0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast Folge 14, heute mit Nikolai Köppel. Bevor wir zu dir kommen, äh, kommen wir natürlich zuerst zu unserem äh, Sponsor, auf den wir äh, sehr stolz sind, dass wir den gewinnen konnten. Äh, das ist einmal als Mitinitiator und Entwickler dieses Podcasts das Autozentrum Hagelauer. Da sind wir gerade in einem wunderschönen Wohnmobil, das wir uns noch nicht leisten können. Aber bald, wenn es darum geht, Autos kaufen, reparieren lassen, sich beraten lassen, rund ums Thema VW und äh, die VW-Familie, dann ist man hier in Heilbronn auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Und dann gibt es noch die Energeno, die unser Folgenpartner ist, die Bürger Energiegenossenschaft Heilbronn-Franken oder die Energiegenossenschaft Heilbronn-Franken, um es genau zu sagen. Werde Son Sonnensammler ist der Claim. Man kann Genosse werden und äh, über oder... Die Solaranlagen, diese an über 50 Stellen und Dächern in Heilbronn schon installiert haben, mitbesitzen, Energie aus Bürgerhand. Man kann aber auch einfach Kunde werden, so wie ich es getan habe nach meinem Umzug und Ökostrom, Ökogas da ordern. Es ist sehr gute Wärme, es ist sehr gute Energie. Wir fühlen uns wohl zu Hause. Und man ähm, ist da auch absolut nachhaltig unterwegs, äh, kein Zertifikatehandel etc. pp. Sauberer Strom aus Bürgerhand. Was gibt es Schöneres für zu Hause, wenn man es da warm und muckelig haben will? www.eghf.de ist die Website. Wer gucken will, steht nachher aber auch in den Shownotes. Informiert euch. Und jetzt kommen wir zu dir, Nikolai. Schön, Hallo. dass du da bist. Hallo. Wie geht's dir?
1: So weit, ganz gut. Kann mich nicht, also ich kann mich natürlich beschweren, aber ich will nicht. ja gut. weil Warum? Bringt ja nichts. Also es bringt ja nichts. Tätig sein, immer, Tätig sein ist dann immer besser. Mit dem, worüber man sich kleinteilig beschweren kann im eigenen Leben, hat man meistens ja keine, keine direkten Erfolge bei den Verursachern der Malesen oder sowas. Sondern selber was tun. Man hat, man hat meistens noch irgendwas offen, was man tun kann. Und du hast wahrscheinlich viel zu tun. Was machst du alles? Was tust du alles? Ähm ich habe mir selber ich hab mir einen Zettel geschrieben. Das ist immer das Gleiche. Zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich auf der Bühne stehen soll und Lieder spielen soll und denke, heute mache ich mal was anderes, als das, äh, was ich sowieso und blind machen kann, dann äh, denke ich mir, dann, dann spiele ich mal ein paar, ein paar andere von meinen Liedern und dann sitze ich mir im Zettel da und denke, Lieder? Habe ich Lieder geschrieben? Was für Lieder? Mir fallen keine Titel ein. Genau so saß ich jetzt auch, worüber reden wir jetzt eigentlich heute Abend? Und dann dachte ich, ich schreibe mir kurz äh, sechs, sieben Sachen, ganz sechs, 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 sieben Sachen auf. Ja, und genau so ging es mir auch. Da muss ich dann äh, überlegen, mir fällt dann nichts ein. Also ich muss dann wirklich auf dem Schreibtisch rumgucken, was liegt denn da? Und dann habe mhm. ich ah, das gehört dazu, das gehört dazu. Äh, ist ein bisschen, wirkt chaotisch, ist aber eigentlich gar nicht chaotisch, äh, weil es alles zu mir gehört. Weil ich hauptsächlich eigentlich fast nur, fast ausschließlich Sachen mache, die mir auch Freude machen.
0: Vielleicht erzähle ich mal, wenn es dir nicht
1: sofort einfällt,
0: was du unter
1: anderem alles machst. Du kannst mal anfangen. Ich, ähm, äh, ich habe sicher noch zwei Sachen, von denen du noch gar nichts also, weißt.
0: Du hast Bücher geschrieben, auch einen Roman, Minne. Ähm, du hast Drehbücher geschrieben und Filme gemacht. Machst vielleicht auch noch Filme. Hast du auch Theaterstücke mitgeschrieben? Mitgeschrieben das nicht. Ich
1: habe äh, gespielt. Ich habe jahrelang in einer äh, semi-professionellen Theatergruppe mitgespielt, die drei, vier Produktionen im Jahr hatte und äh, die drei, vier Jahre, die ich da dabei war. Ja, das so also, sind deutsche Boulevardkomödien also eine Tür geht auf eine Tür geht zu einer kommt raus einer geht rein alle lachen und so, ich dabei
0: Theater Hamburg so äh, so ein bisschen
1: wir haben so von ein bisschen mit Niveau Anstrich die die baden-württembergische Nähe zum Französischen wir haben französisches Theater gespielt wir haben Marivaux zwei drei Stücke gespielt und da war es schön vorne auf der Bühne sein die Hauptrolle zu sein äh, 90 Minuten aufs Publikum einzureden mit auswendig gelerntem Text ist sehr entspannend. Also Schauspieler sein wäre schon auch äh, eine schöne, ist ein schöner Beruf, wenn man sich damit beschäftigen mag. Ähm, für mich war es damals keine Option in dem Alter, in dem man sich entscheiden muss. Von daher nein zu Theater als äh, selber Schreiber. Drehbücher sind so eine Art Filmtheater. Da können wir jetzt hm. Theaterautoren äh, ins Genick springen, das weiß ich nicht. Aber es gibt großartige Sachen auch im, äh, im Filmbereich. Mhm. Und sonst gibt es paar
0: Filme hast du auch gemacht, wie wir gerade gehört haben. Äh, vor der Kamera stehen, macht dir auch nichts aus. Musik machst du, hast Alben rausgebracht. Mhm. Ich habe hier stehen, Poetry, Liedermacher, Singer, Songwriter, äh, was die Musik angeht. Äh, Trifft es das oder bin ich da völlig äh, verkehrt? Wie, ja,
1: Liedermacher wird immer so gern mit diesem, mit diesem äh, nach 68er-politischen Liedermachertum äh, in Verbindung gebracht, wobei die ganzen politischen Liedermacher oder auch Leute wie Reinhard May, die äh, bissiger angefangen haben, als sie letztendlich dann gelandet sind, die letzten 30 Jahre der Karriere. Ähm, die haben alle so ein bisschen von dem Französischen abgekupfert, von der französischen Chanson-Tradition, auf die ich mich dann wieder viel eher berufen würde äh, mhm. als als inhaltlich. auf die Klar, ich mache Quatschlieder. Mhm. Also ich mache ich mach, äh, Song-Comedy. Und das macht Spaß und das ist schön. Äh, das, da sind auch Sachen dabei, die, die nachdenklich sind, aber irgendwie immer mit so einem kleinen Twist. Ich habe keine Lust, mich selber zu betrüben, wenn ich irgendwas mache, wenn ich irgendwas schreibe. Es geht ja auch immer darum, das den Leuten vorzusingen. Seltenst ist bei Poetry Slams, wo ich die meisten Auftritte gemacht habe in den letzten drei, vier Jahren, liegt auch einfach an der Zahl. Das waren 50 Poetry Slams im Jahr, die ich da mit Liedern äh, versorgt habe, im ganzen äh, Land Baden-Württemberg, rauf und runter. Großer Spaß, äh, mhm. leider jetzt gerade nicht, können wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Absolut. Aber ich habe mich viel eher immer am Französischen orientiert. Okay. Äh, was zu sagen, Natürlich bin ich mit den deutschen Liedermachern aufgewachsen. Meine Eltern haben den frühen Reinhard Mai gehört, haben Schobert und Black gehört, haben Hannes Wader gehört. Und ich fand das, was daran lustig ist, das fand ich auch immer lustig und wollte das auch immer selber machen. Dachte nur, ja, das kannst du nicht. Dann konnte ich Gitarre spielen irgendwann. Mhm. Ich dachte, ja, aber kannst du trotzdem nicht. Und irgendwann habe ich dann äh, den von uns beiden sehr geschätzten Stefan Dittrich kennengelernt, auch ein Heilbronner Künstler, der mittlerweile in Berlin wohnt. Und äh, habe dem so ein, zwei mal auf die Finger geguckt, was der so macht. Und habe dann gedacht, das inspiriert mich. Nicht, das kann ich auch, sondern äh, wenn der sich das traut, weil der kannte all die Sachen nicht, auf die ich mich beziehen würde, mich aber nicht getraut mhm. habe. Der kannte all die Sachen nicht. Und dann dachte ich, wenn der einfach so losmachen kann, dann kann ich auch. Und vielleicht war das das Letzte, was ich gebraucht habe. Und seitdem fallen mir eigentlich ständig, so wie mir früher Geschichten für die Lesebühne eingefallen sind, immer wieder äh, Lieder ein. Man sieht die Sachen durch eine Brille durch. Und dann sieht man eine komische Situation oder... Denkt sich selber irgendwas aus und arbeitet es mhm. dann halt in der Form aus. Hat, glaube ich, auch zugenommen, als ich dann Papa wurde. Wir sind beide relativ zeitgleich Papa geworden. Unsere Töchter sind Man ungefähr... Man muss vielleicht
0: auch den Hörern sagen, ja. wir, kennen uns, wir äh, kennen uns eine Weile. Gut schon. Ja. und eine Weile. Unsere Töchter sind befreundet. Mhm. Ähm, genau. genau.
1: Und als die äh, auf der Welt war, die Große, jetzt Große, äh, hatte ich weniger Zeit. Ich hatte keine Zeit, mich abends zwei, drei Stunden hinzusetzen und um irgendwie eine Geschichte zu schreiben mhm. oder einen Roman zu schreiben. Ich hatte noch Zeit, den, den fast fertigen Roman zu überarbeiten, bis er dann fertig war. Aber die Phasen, in denen ich wirklich machen konnte, was ich wollte, waren so die Viertelstunde, wenn dann mal jemand schlief, den ich ansonsten versorgt hätte. Mhm. Und da ist dann eher mal Zeit für noch eine Strophe schreiben oder noch zwei interessante Zeilen finden. Und wenn man dann am Ende von zwei Wochen äh, ein Lied fertig hat, dann ist das, äh, und man möchte was tun, ich möchte immer gern produzieren, ich möchte immer gern Sachen raushauen. Mhm. Einfach damit ich meine Gedanken auch irgendwo wegsortiert habe. Ich habe eigentlich meinen wirren Kopf, in dem sortiert, was ich alles, was ich alles mache. Und von mhm. daher finde ich es spaßig, dass ich so viel machen darf.
0: Ich muss noch ein bisschen erzählen, weil ich habe noch gar nicht alles erzählt, was du machst. Du schreibst auch Gedichte in der tatz Da
1: äh, zum Beispiel ein nettes Hundegedicht. Vor vielen Jahren mal. Vor vielen haben. Jahren mal. Ich schreibe sowieso. Die ganzen Songtexte reimen sich ja. Das sind ja alles mhm. Gedichte eigentlich. Und zwar Gedichte in der, in der, in der, strengen, in der strengen Form quasi. So wie, wie die... Die alten, ja, drei Spaßdichter, Eugen Roth, Heinz Erhardt, Robert Gernhardt und solche Leute, tolle Leute zitieren. Wobei ich Robert Gernhardt nicht, aber nicht, nicht, die, nicht, die, gleiche, nicht die gleiche Schiene alles. Aber es, es sollte ein Metro haben, es sollte sich reimen, dieses da. Sowas macht, so macht Spaß. Mir macht dieses, das macht mir Freude. Ja, und man sieht direkt im, äh, im Gesicht. Und deswegen kann ich auch nichts anderes, weil man kann ja nur das, was man ordentlich übt und was man nicht mag, übt man auch nicht. Also ich nicht. Das stimmt, ich mache es auch nicht. Ich bin immer noch nicht
0: fertig. Also ne, logischerweise bist du dann auch Literat, wenn du Romane schreibst und Gedichte und musikalische Gedichte. Du bist aber auch Geschäftsführer des, jetzt helfen wir, das,
1: mal, das wird, wird, wird mal, wird mal, Der Schriftstellerverband äh, ist eine Gewerkschaftsorganisation, die an Verdi dran dranhängt. Mhm. Äh, da bin ich im Vorstand seit, seit boah, sieben, acht Jahren oder sowas, als, als Beisitzer. Also mhm. ohne große Exekutivfunktionen, aber ich kriege mit, was da so passiert. Und wo ich Geschäftsführer bin seit 2017, ist der Förderkreis Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Das, das ist äh, ein, sehr, äh, ein sehr guter Verein, der sehr gute Dinge tut. Das muss ich nicht nur sagen, das, äh, das sage ich auch von vornherein, habe ich auch früher schon gesagt, weil der unterstützt Schriftstellerinnen und Schriftsteller äh, bei der Fertigstellung von, von vielversprechenden Werken. Mhm. Jury nimmt das ab und sagt, der kriegt Geld und ich habe selber Geld gekriegt. Äh, vor vielen Jahren schon. Ich habe mein erstes Stipendium von denen gekriegt, da war ich noch in Ausbildung mhm. ähm, zum Buchhändler. Das habe ich auch noch mal gemacht. Irgendwann mal, Guck. irgendwann mal 20 Jahre lang. Ja. Ja. Und äh, das ist das, was ich mache, äh, da bin ich als Geschäftsführer unterwegs, ja.
0: Da quatschen wir nachher auch noch mhm. ein bisschen drüber, zumindest über den Litcast, äh, den Podcast, den du äh, dafür erfunden hast. Ähm, dann bist du Mitglied der Get Shorty's Lesebühne, wahrscheinlich mhm. äh, jetzt in der Zeit eher digital.
1: Ähm, ich glaube Stadt... sogar heute Abend, heute Abend, heute Nachmittag, war eine Aufzeichnung fürs fürs Merlin in Stuttgart. Mhm. Die irgendwie dem, dem Internet im Stuttgarter Westen nicht trauen und sagen, streamen machen wir nicht, wir zeichnen das auf. Und es wird am Freitag dann ungeschnitten äh, rausgestellt. Mhm. Und das ist dann eine Lesung von Leuten, die eben in Stuttgart wohnen, von Autorinnen und Autoren, die in Stuttgart wohnen. Die Lesebühne sind, glaube ich, wir sind so acht mhm. ungefähr jetzt gerade mit, mit leicht wechselnden Leuten. Aber eigentlich seit, kann man sagen, seit zehn Jahren, ich bin seit 15 Jahren dabei und seit zehn Jahren ist es eigentlich ein sehr, sehr fester und auch äh, toller Kern, toller Leute. Mhm.
0: So, jetzt habe ich mal alles äh, oder ziemlich viel aufgezählt von dem, äh, was du so machst. Ähm, kann man sagen, du bist... Kleinkünstler oder ist das eine Beleidigung, wie es für Marco uwe Kling ist, der von seinem Känguru immer als Kleinkünstler betitelt wird und äh, sich darüber empört?
1: Das ist ein Running Gag bei, bei Marco uwe Kling im Endeffekt, weil dieses ja. gro normale große Kunst und kleine Kunst, äh, das was Marc ist mittlerweile natürlich ja keine Kleinkunst mehr, äh, aber äh, der hat in genau dem angefangen, das was wir am Anfang Subkultur genannt haben, aber im Endeffekt nichts anderes war als noch nicht breiten, erfolgreiche Kleinkunst. Mhm. Genau das wollten wir machen mit mit kleinen Dingen, die man äh, relativ schnell machen kann, äh, auf die Bühne gehen. Und die Kleinkunst als äh, wirklich große Form, inhaltlich große Form, wo es eine reiche Tradition gibt, auch gerade in Deutschland. Was es hier nicht in Deutschland gibt, ist gesellschaftskritische, gute ja, das was Stand-up eigentlich ist, das was Stand-up in Amerika ist, es hier eigentlich gar nicht. Wir haben hier zwischen politischen
0: langsam an, glaube ich. Ja, also zwischen
1: ja, die merken es ja schon. Aber zwischen politischem Kabarett und äh, und Spaßkomödie, äh, hast du gesehen, weißt du, weißt du meine Frau, mhm. äh, gibt's eigentlich hier relativ wenig Richtung. gewesen über die Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Die Kleinkunst. Ähm, und es ist immer Kleinkunst, was wir machen. Also natürlich,
0: wenn man dich als Kleinkünstler bezeichnet, also
1: im besten Sinne. Ähm das ist für dich keine Beleidigung. Für mich keine Beleidigung. Der, der Liedermacher von vorhin, da, da wollte ich noch zu Ende sagen. Man könnte dann auch fast sagen, für die Lieder wäre ich Chansonnier. Aber, mhm. so ne? aber, aber das klingt dann wieder so aufgesetzt. Aber schön klingt das. klingt schön, aber es klingt ja wieder so aufgesetzt. So Ich bin Chansonnier. Ah, mhm. Paris. Das ist Blödsinn. Aber ähm, ich mache Lieder. Mhm. Und das reicht mir eigentlich, wie das dann bezeichnet wird. Suche ich mir eh nicht aus. Äh, ich bin noch an einem Karrierepunkt immer noch. Äh, wo ich mir meine Pressetexte selber, wenn ich meine Pressetexte, wo ich mir meine meine Info selber schreiben muss, mhm. äh, die an die Presse rausgeht, aber die Agentur würde, glaube ich, auch nichts anderes schreiben.
0: Und gibt es irgendeine Disziplin von denen, die ich da jetzt gerade aufgezählt habe, die dir am meisten am Herzen liegt oder Spaß macht oder wechselt das mal, ist es dieses Mal, ist es jenes?
1: Also ich mache gerade alles immer noch und von daher hat hat alles seinen Platz und mhm. macht mir Spaß, wenn es passiert. Es war jetzt lange Zeit, auch weil die Auftritte so äh, reingehagelt kamen, äh, weil über die Poetry-Slam-Szene, die eng miteinander vernetzt ist, da kennst du dann fünf Leute, dann kennst du plötzlich 15 und zehn davon sind Veranstalter und plötzlich bist du dann in Ravensburg, plötzlich bist du dann oben in Richtung Hessen unterwegs, bist in Mannheim, viel in Heidelberg und das macht dann auch Spaß, also gewollt zu werden und gewünscht zu sein, mhm. macht dann auch Spaß und die Auftritte sind toll. Das macht, hat mir immer viel Freude gemacht. Als die Lesebühne hervorragend funktioniert hat, äh, war ich da gerne. Im Moment ist Corona, da geht gar nichts. Und eine Zeit lang braucht man mal eine Auszeit. Habe ich auch eine Auszeit von der Lesebühne genommen und war ein Jahr nicht dabei. Und habe da gefehlt. Äh, in der Liedermacher-Kleinkunst-Poetry Slam-Szene fehle ich gerade überhaupt nicht, weil die Szene an sich fehlt. Mhm. Zumindest den Leuten, so denen so Einzige. fehlt. Ja, zumindest den Leuten, denen so fehlt, fehlt sie. Viele Leute entdecken jetzt auch, Poetry Slam ist gar kein Beruf. Mhm. Das war ein bitteres Erwachen sicher für manche, weil man kann schon, wenn man wirklich drei Auftritte die Woche hat und das hat sich eine Zeit lang ergeben können, weil die mhm. Slam-Szene in ganz Deutschland so reich war und wenn sich dann Leute einfach sagen, sie kaufen sich eine, eine schwarze Bahncard und fahren zu jedem Auftritt, den sie kriegen können und kriegen dann jeweils kleine Beträge, dann kommt man doch ganz gut über einen Monat.
0: Mhm. Da kannst du vielleicht auch gleich noch ein bisschen dann über Schicksale, über die du vielleicht was mitbekommen hast jetzt in der Corona-Zeit mhm. oder wie es euch Künstlern, Bühnenkünstlern geht äh, erzählen. Aber was, was treibt dich auf die Bühne? Was ist das Beste da oben dann zu stehen?
1: Es ist so ein bisschen wie ähm, wenn keiner da ist, der es machen will, dann wird man halt gefragt, ob man es macht. Und dann kommen am ehesten die Leute, denen es am wenigsten ausmacht. Mhm. Und jeder hat so jeder, der 20 Jahre und mehr auf der Bühne steht, hat irgendwelche Geschichten zu erzählen, wie das angefangen hat. Und ich bin jetzt 48 und ich weiß, dass ich mit... Mit sieben auf der Bühne stand das erste Mal in einer vollbesetzten Festhalle in dem kleinen Örtchen, wo ich aufgewachsen also bin.
0: Eine 41-jährige Bühnenkarriere Ja, gleich.
1: ja, ich habe ja letztes Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum mhm. gefeiert tatsächlich. Äh, auch tatsächlich mit einer Veranstaltung, mit einem Best-of-Abend. <lacht> ich dachte das, so, das lasse ich mir jetzt raus, weil ich. War der noch analog
0: oder auch schon. Remote? Der war analog,
1: der war eine Inselspitze. Mhm. Okay. Der war eine Inselspitze. Da, da habe ich alles, und das kann ich nachher sagen, da habe ich alles so ein bisschen gemacht. Und mhm. äh, das war ein Abend der ja total schnell rumging. So ein 90-Minuten-Abend äh, dauert immer seine Zeit normal, aber sowas geht dann total schnell rum, wenn man hin und her switcht zwischen den ganzen Sachen, die man macht. 40-jähriges Bühnenjubiläum. Ich bin mit Sieben das erste Mal auf der Bühne gestanden bei einer Weihnachtsfeier und dann äh, wurde ich gebeten, ein Gedicht vielleicht vorzulesen, weil ich äh, schon, schon ganz okay lesen konnte in der ersten Klasse und da habe ich gesagt, nee, äh, ich lerne das auswendig und dann stand ich irgendwie vor der vollen Festhalle und habe dieses Gedicht auswendig vorgetragen, hatte dabei Freude. Und hatte, ich habe keinen Lampenfieber, ich kenne das nicht. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kenne auch keine Langeweile. Auch
0: nicht kurz vorm Auftritt oder irgendwie so. Es gibt so einen Modus,
1: man äh, sagt so, jetzt mal kurz, man wird so einen kurzen, ja, ich würde es nicht mal nervös nennen, sondern man, man, man checkt in aller Eile noch ab, ist alles da, habe ich alles. Mhm. Und das ist dann aufregend. Das ist nur, das ist ein Stress und der kommt und der geht auch wieder. Mhm. Und der geht wieder, bevor ich auf die Bühne gehe. Also der muss aber, wenn, wenn der erst kurz vorher kommt, dann sagt oh, das stört mich, als wir auf die Bühne gehen. Und meistens kommt das eine Viertelstunde vorher und es mhm. dauert eine Minute vielleicht höchstens. Okay. Ich kenne also diese Art von Lampenfieber, über die viele Kolleginnen und Kollegen klagen, kenne ich gar nicht, ich, das ist mir nicht gegeben. Und von daher denke ich, deswegen ist vielleicht fast 50 Prozent, deswegen, warum ich so viel auf der Bühne stehe, wenn ich gefragt werde, äh, weil es mir, mir gar nichts ausmacht. Mir, mir macht es Freude. Ich mhm. kenne wundervolle Leute, die große Kunst machen, die scheiße nervös sind. Hm. Vielleicht auch gerade deswegen, weil sie wissen, wie gut sie sind und weil sie wissen, dass sie auf dem Niveau auch heute abliefern müssen. Hm. Und weil man nicht immer seine Mitte gerade so hat, dass man klar hat, ich kann auf dem Niveau abliefern. ist auch ein falsches Selbstbild zu sagen, ich hm. kann immer 100 Prozent geben. Äh, da wird man, da, da wäre man arrogant eigentlich. Von daher ist Lampenfieber vielleicht auch eine, eine Sache einer gesunden Selbsteinschätzung und ich habe keine gesunde Selbsteinschätzung. Nee, ich glaube, ich bin da so ein bisschen, mir, mir fehlt das, wie, wie das... Wie das, wie das Gehen, das beim Alkoholabbau hilft, das, das äh, in asiatischen mhm. Anlagen oft zu so fehlen scheint. Ähm, ich, ich halte das für etwas, was ich, was ich schon hatte, was ich schon immer hatte. Deswegen. Das, aber das, mir macht es Spaß, auf der Bühne zu stehen. Okay.
0: Und äh, muss ich fragen: Schönstes und schlimmstes Bühnenerlebnis,
1: wenn du 40 Jahre äh, draufstehst auf den Brettern, <lacht> <Ich> find, die <lacht> das, die Welt bedeutet. <lacht> da, 40 Jahre Bühnenjubiläum hört, hört sich so nach Harald Juncker an. Also, das, ja. Guter Mann. Ja, guter Mann, großartig. Erst neulich wieder einen Termin mit ihm gesehen. Toller Typ.
0: Schönstes kann ich. Ja, da muss ich kurz hm? zu Harald, das schönste Zitat überhaupt, das ich kenne, kommt eben auch von ihm. Seine Definition von Glück ja.
1: kennst du wahrscheinlich. Keine Termine und leicht einsitzen. So. Ja. Guter Mann. Das Schlimmste und schönstes Bild. Schönstes kann ich mich erinnern. Schönstes war tatsächlich eins von den Boulevardstücken von vor, über, vor knapp 20 Jahren. Gut 20 Jahren jetzt. Da hatte, ich Kontakt, da hatte ich Kontaktlinsen drin, so wie jetzt, so wie immer. Und ich habe im Wirrwarr auf der Bühne mit fünf, sechs Leuten auf der Bühne eine Kontaktlinse verloren. Damals, ja, heute habe ich weiche Kontaktlinsen, damals war es eine harte. Die verloren sich auch relativ leicht. Damit konnte man auch überhaupt nicht schwimmen gehen. Ich hatte aber schon immer eine starke Sehschwäche. Ohne die Dinger geht bei mir gar nichts. Hm. Und harte Kontaktlinsen sind teuer. Hm. Da kostet dann ein Pärchen gleich, also weiß ich, damals waren es 300, 400 Mark oder sowas. Und. Ich habe auf der Bühne die Gage an dem Abend. Garschen, das war ein Verein. Da gab es in dem Sinn keine Gagen. Da wurden die Überschüsse äh, wurden, wurden ausgeschüttet an die Leute am Ende des Jahres. Ich weiß nicht, mehr, wie viel das war. Aber man hat sich dann immer gefreut, mhm. dass es das Geld war. Wir standen auf der Bühne, alle fünf, sechs, sieben Leute. Haben, äh, es ging um, dass ich eine Frau heiraten sollte, die ich gar nicht heiraten wollte. Und verschiedenen Leuten beibringen musste, dass wir oder was, wie kommt der junge Mann aus dieser Situation wieder raus. Und ich verliere in all dem Wirrwarr eine Kontaktlinse. Und denke, scheiße, dann muss ich den Abend halt so durchspielen. Das war, war im ersten Akt noch. Und dann sollen wir alle rausgehen, dann ist ein kleiner Szenenwechsel oder nur Lichtwechsel und dann kommt ein oder zwei von uns, kommen wieder zurück. Und ich bringe die Leute raus, was gar nicht abgesprochen war, ich sollte mit denen rausgehen, ich bringe die Leute raus, weil ich dachte, ich gucke jetzt noch kurz auf der Bühne. Völlig irrsinnig, ich finde diese Kontakten sind mhm. nicht auf der Bühne. Bring die Leute raus, guck noch kurz, sehe sie, mache mir einen Finger feucht, gehe drei Meter vor, tippe sie auf, gehe nach hinten und komme nach hinten und sagen, was war denn das? Und ich sage, ich habe meine Kontakten verloren, habe die gerade wiedergefunden. So diese Momente, wo man, wo man selber gesagt sagt, so, da bin nicht ich der coole Typ, sondern das ist eine sehr coole Situation, mhm. dass das überhaupt funktioniert hat. Äh, ansonsten, das war eine schöne Bühnensituation, die auch einmalig toll sind. Die, die aber nichts mehr im Publikum oder Nö, so die, zu die die, die, unwiederholbar, die sind, unwiederholbar sind. Mhm. Äh, auch bei, diesem, bei dieser Theatergruppe ist irgendwann mal die, äh, da mussten wir umziehen, weil es geregnet hat von draußen nach drinnen, vom Open-Air-Stück in eine kleine Festhalle. Und äh, haben dann dort gespielt und die Kulissen waren äh, sehr mäßig nur aufgebaut, die wir da gemacht hatten. Und das, das war der Revisor von Nikolai Gogol, wo es darum geht, dass, äh, dass ein Typ in eine Stadt kommt und alle denken, er ist der Revisor. Dabei ist er nur irgend so ein Loser, der sich in ein Hotelzimmer mietet und die denken alle, er ist der Revisor, der die ganzen Würdenträger der Stadt überprüfen soll und die ganze Korruption aufdecken wird, mhm. vor dem sie alle Angst haben und deswegen kommen sie alle zu ihm und bestechen ihn im Laufe der Zeit. Und dann kamen die alle und bestachen mich und ich wusste eigentlich gar nicht warum. Und als der eine abging, fing ein, fiel ein Kulissenteil, drei, vier Meter hoch, fiel so platt vor mir auf die Bühne. Und ich guck und das Einzige, was ich sagen konnte, die diese Stadt ist so kaputt. Und dann lachten die Leute und das ist mir noch selten passiert, dass die Leute richtig heftig gelacht haben auf irgendwas, was ich mir vorher gar nicht langfristig überlegen musste. Mhm. Weil davor habe ich die größte Achtung, wer spontan auf der Bühne was machen kann. Wer improvisieren kann auf der Bühne, wer sich so im Griff hat und sich gleichzeitig so freilassen kann, mhm. dass er weiß, was er da freilässt. Das ist nichts, was dir im Blut liegt? Du musst ich glaube, das ist was, was man wollen muss, um es zu trainieren. Mhm. Oder man kommt mit einem Talent auf die Welt. Äh, so, so einen, so eine, vielleicht ein bisschen in einer erfolgreichen Scheißegal-Haltung. Dann können auch solche Sachen häufiger passieren. Das würde ich mir häufiger wünschen. Ich würde mir häufiger mhm. wünschen, ein bisschen, dass ich ein bisschen spontaner sein kann, ich würde mir auch wünschen, dass ich ein bisschen besser Gitarre spiele, aber dafür muss ich halt üben. Aber dafür hast du kein Lampenfieber vor Auftritten. So, man kann nicht alles haben. Dafür habe ich kein Lampenfieber und äh, es kam auch noch niemand her und hat sich getraut, mir zu sagen, Alter, du spielst scheiße Gitarre und hm. singen kannst du auch nicht und deine Texte sind nicht witzig und äh, überhaupt geh weg. Das hat auch noch niemand gesagt okay. von daher. Das ist nach 40 Jahren dann doch...
0: Gibt es denn noch okay. ein Kleinkunstgenre, das du gerne mal ausprobieren würdest, wo du noch nicht unterwegs
1: warst oder besetzt du eigentlich alles, was es? Nee, was wird? ich gerne machen würde mal, aber weiß nicht, ob ich das nochmal mache, äh, davon träume, wir reden ja aber, wir sollen immer so große Begriffe verwenden. Ne? Ich, davon träume ich aber schon seit seit 30 Jahren oder sowas, auf okay. die Bühne zu gehen und ein auswendig gelerntes Programm. Einfach ohne Text, freistehend, ohne Großrequisiten, ohne Instrumente. Wie die großen Kabarettisten das machen, weil mhm. da eigentlich die meine großen Vorbilder sind, was so auf die Bühne angeht. Da ist ein Josef Hader, da ist ein Dieter Hildebrand, da ist ein Gerhard Polt. Mhm. All die Namen, die, die auch bekannt sind. Man kann auch drei, vier nennen, die nicht so wahnsinnig bekannt sind. Und äh, amerikanische Stand-Up-Comedians und der schottische Stand-Up-Comedian Billy Connolly, mhm. der seit über 50 Jahren auf die Bühne geht und äh, ganze Abende wundervoll macht und der in seinem Leben noch keine Zeile aufgeschrieben hat von dem, was er da tut. Der sich so 20-Minuten-Bits am Stück einfach merkt und der die dann abrufen kann. Genauso wie Uli Keuler mhm. äh, lernt auch alles minutiös komplett auswendig. Das ist dieser auswendig.
0: schwäbische Lockenkopf-Kabarettist,
1: äh, ja. ne? Ja. Das ist der, was sagt er nicht füß und da hat Füß ins Frierfach Reinhold Messner lesen. Er hätte doch mit der Geli nie Schluss gemacht, wenn er nicht hundertprozentig eine andere Frau gehabt hätte. Uli Keuler, der ist, äh, von, von dem heißt auch, der, der läuft durch den Wald, oder mal durch den Wald, und äh, überlegt sich das alles, improvisiert für sich vor sich hin und merkt es dann und sagt sich selber so oft vor sich hin. Mhm. Von dem anderen großen äh, Heilbronner äh, neben Stefan, äh, dem Harald Rieck, der so in einiger Zeit nicht mehr hier wohnt. Der hat seine Kurzgeschichten, die wir damals auf der Lesebühne mithaben durften, weil wir ihn, ich weiß nicht mehr, wo wir ihn kennengelernt haben. Aber der hat einige Jahre mit uns Lesebühne gemacht. Der hat auch in seinem Job als Fernfahrer angefangen, äh, sich selbst sein Leben zu erzählen auf mhm. dem Bock. Und zwar so lang, bis er Sachen hatte, die zehn Minuten am Stück gingen und die er auswendig konnte. Und dann ist er nach Hause gegangen und hat die einfach aufgeschrieben. Hm. So runter. Und diese, aber diese freie, diese so frei wirkende Kunst, kommt einer auf die Bühne und sagt, auf dem Weg hierher ist mir was Komisches passiert. Hm. Diese Spontanität quasi vorzutäuschen, das mache ich mit den Liedern natürlich auch. Das mache ich mit den Geschichten auch, die ich lese. Aber ich sitze bei den Geschichten und mhm. ich stehe mit der Gitarre da. und Man sieht mir an, dass ich weiß, wozu ich hergekommen bin. Dieses so ins äh, auf die Bühne, ins Leben gestolpert zu sein und einfach eine Stunde oder zwei, da, eine Stunde zwei einfach äh, zu erzählen und keiner spürt die ganze Zeit, dass das alles ausprobiert ist und dass das alles auch schon mal dreimal in die Hose gegangen ist, weil was alle Stand-up-Comedians und alle äh, Komiker sagen, es muss auf der Bühne fünf, sechs Mal richtig scheiße gelaufen sein, mhm. äh, bis man weiß, was man eigentlich machen soll. Verfolgst du so US-Stand-Up-Comedians? Einige, ja. Aktuelle? Einige, äh,
0: wen kannst du empfehlen? Wen kann man sich mal anschauen? Auf äh, den ich Fall bin bei so Britischen gerade.
1: James wenn mhm. ich bin ich angekommen jetzt gerade. Ähm, oh das ist jetzt so eine Sache, da, da komme ich nicht auf Namen. Okay, da ich Louis C.K. Louis C.K. habe ich lange, lange sehr, sehr geliebt. Der macht ja jetzt schon seit einiger Zeit aus gutem Grund sehr wenig bis nichts, was auch okay ist. Der muss sich damit beschäftigen, was er, was er, ange, was er anderen Leuten mhm. äh, angetan hat. Ähm, aber er ist immer noch ein großartiger Stand-up-Comedian, genau wie ich, wie ich auch sage. Äh, ich kann da Person und Werk durchaus trennen, wenn ich äh, an Woody Allen denke, mhm. wenn ich für einen großen Künstler halte. Und ähm, das ist alles bekannt, dass große Künstler unter Umständen auch schlimme Arschlöcher sein können. Also der berühmte Maler Caravaggio war nachgewiesenermaßen ein Mörder. Mhm. Das war das hat er sich damit gebrüstet, das viele andere auch.
0: Auch Künstler können Arschlöcher sein.
1: Äh, Künstler können Arschlöcher sein, das wäre ja wär noch schöner wenn wir das nicht auch noch könnten. Anderes Thema. Du sammelst alte Schreibmaschinen. Ah, hat sich so ergeben, Ja, hat sich so ergeben. Benutzt du die auch zum Schreiben? Ich, benutze, ich, ich habe hauptsächlich eine, die mhm. ich benutze. Ich habe jetzt 14. Ich habe jetzt 14, die sind aus den 30ern bis zu den 80ern hoch. Danach wurde es langsam elektrisch und da interessiert es mich nicht mehr. Mhm. Ich weiß gar nicht, was mich da interessiert. Ich glaube, ich sammle die Dinger so lange, bis ich merke, was mich da daran interessiert und vielleicht, vielleicht brauche ich sie dann alle nicht mehr. Und kriegt man diese Farbbänder noch ja, irgendwie? Oder? Kriegt man alles noch. Okay. Kriegt man alles noch. Wenn man sie nicht gerade irgendeinem Laden um die Ecke kriegt oder jetzt online auf Ebay. Es gibt nicht viele, viele unterschiedliche Farbbänder. Es gibt hauptsächlich ein englisches und ein deutsches Maß. Der Unterschied ist 0,3 Millimeter. Also im Endeffekt kriegst du es auch so mal reingewirkt, wenn irgendwie mal schnell ein bisschen was zu schreiben ist. Für den reibungslosen Gebrauch von, von einer guten Schreibmaschine muss man sie eh hegen und pflegen. Schätze ich. Ich mache das nicht. Hm. Äh, glaub ich glaube, von den 14 stehen 11 auf dem Dachboden und sind dringend äh, wartungsbedürftig.
0: Und was schreibst du auf der Texte? Schreibst du Lieder, Gedichte, hm. Tagebuch? Das, dadurch
1: hat es ne, ganz äh, undramatisch angefangen, dass äh, ich habe das Literaturfest Ludwigs kuratiert von 2014 bis 2017. Das heißt, ich war da äh, Projektleiter und habe die, die Leute ein, ausgesucht und eingeladen, die an diesem einen Aktionstag, der das halt war, in halbstündigen Lesungen da kommen und ein bisschen Rahmenprogramm ähm so ein bisschen interaktive Literaturgeschichten hieß es, soll ich machen. Mhm. Und dann war einer im Mitentscheidungsgremium von den von den Beiträgern, der gesagt hat, er würde so gerne, er ist pensionierter Lehrer und er hätte so gerne, dass ein paar seiner Schüler irgendwie an mechanischen Schreibmaschinen sitzen und, und so Geschichten schreiben, die die Leute bestellen, die da so vorbeilaufen. Das Ganze würde er Wörtchenbude nennen. Mhm. Und er hat gesagt, das klingt wie eine super Idee. Ähm, mach das, Christian. Er sagt er, ja, ich habe keine Zeit, das zu machen. Kannst du das machen? Ich so, boah. ja, nee, aber mit wem denn? Und dann kam ich auf die Leute von der Lesebühne mhm. und habe gefragt, Jungs habt ihr äh, Interesse, sowas zu machen? Auf Zuruf, kurze Geschichten schreiben, wir können uns vorüberlegen, was für ein Umfang von Geschichten, was das dann vielleicht so als äh, symbolischer Beitrag kosten würde, bezahlt wird es von der Stadt. Und dann haben wir uns mechanische Schreibmaschinen besorgt, drei, vier Stück und haben uns da hingesetzt 2014 und äh, haben den ganzen Tag lang, weil das kam saumäßig gut an, mhm. Und haben da kleine Sachen geschrieben und ich habe mich damals ziemlich schnell auf die Limericks gestürzt, weil ich dachte, was gibt es für kleine Formen, die man mal eben vielleicht so machen kann. weil er zeichnet sich durch, schreibt durch schon was eine Ballade
0: ein Rhythmus oder durch was zeichnet Das ist ich, ein fünfzeiliges
1: ja. Gedicht. Mhm. Ein Bergsteiger aus der Biscaya, der wollte zum Himalaya. Als er in La sah, das Ding von Nasa, sagte er leise, oh weia. Also Zeile 1, mhm. 2 und 5 äh, reimen sich, Zeile 3, 4 auch. Äh, Rhythmus hast du gehört, so, das, das, so laufen die Limericks eigentlich. Das mhm. war jetzt gerade einer von Schobert und Black aus den 70er Jahren, die da auch schon mit umgegangen sind. Und dann habe ich mich ziemlich schnell auf die Limericks gestürzt. Und wenn das dann gut nachgefragt ist an so einem Tag, dann schreibe ich da 7, 8 von diesen Limericks in drei Stunden auf Zuruf, mhm. nach Themen, die vorgegeben sind. Also dann kommt jemand und sagt, ich bin Elektroingenieur aus äh, Bad Wimpfen. Schreib mal was über einen Elektroingenieur aus Bad Wimpfen sollte übrigens mit dem Hund zu tun haben. Dann denke ich, kommen Sie in einer halben Stunde wieder. Mhm. Weil wir das nach dem Literaturfest äh, weitergemacht haben. Wir haben es dann mhm. Schreibbude genannt und sind jetzt mittlerweile festgebucht vom Kulturamt Stuttgart äh, für fünf, sechs Mal im Jahr vor der Stadtbibliothek. Nächstes Jahr wahrscheinlich vor der äh, Kunstgalerie, vor der, vor der Staatsgalerie, das dort zu machen. Und aus Heilbronn hat noch niemand gefragt, ob du das hier machen willst. Mal. Wir haben es einige Mal in Heilbronn gemacht. Ja, wir haben es letztes Jahr dreimal in Heilbronn gemacht. Mit, mit freundlicher Unterstützung und schöner Bezahlung von der Stadt. Wurde auch gut nachgefragt. Zweimal auf der Inselspitze und einmal ähm, unten, am, boah, unten am, am am Hallenbad. In hm. der Gegend, direkt am Neckar. Ach, Ach, schön. Das Mensch, schön. das freut das mich. Das, freut das. Mich, das, das macht äh, Spaß. Und da sind dann die elektrischen, die, die, mechanischen, die mechanischen Schreibmaschinen da. Dafür sind die dann mhm. gut. Ich nehme aber wirklich immer nur die eine. Aber ich habe seitdem halt ein offenes Auge und dann läufst du durch die Aufbaugilde. Und dann denkst du, ah, du da, äh? Weil die. Ähm, ich verrate das jetzt, guckt bitte keiner von der Aufwürgelte zu. Ähm, die wissen nicht, was man für Schreibmaschinen verlangen könnte, auch beziehungsweise vielleicht wissen sie es ja, wollen die Dinger aber schneller loshaben, mhm. äh, weil sie vielleicht zu viel reinkriegen davon. Da und stehen da dann wunderschöne Dinger für 6, 8 Euro und da kann ich dann nicht vorbeigehen. Mhm. Da kann ich dann nicht vorbeigehen. Da denke ich, next exit äh, Müllkippe. Äh, weil, äh, und dann sollen sie lieber bei mir auf dem Dachboden stehen. Und einmal stand im, äh, einmal stand im Harnix was drin über mich als Schreibmaschinensammler. riefen mich drei Leute an. Haben die welche angeboten? Und haben mir welche angeboten? Geschenkt. Mhm. Und dann bin ich vorbei und habe mir die geholt.
0: Ach, sehr schön.
1: Kam auch was rüber. Und
0: hörst du Mucke auch auf Vinyl oder äh, Kassette, wenn du Texte auch auf mechanischen
1: Schreibmaschinen schaust? Was, ich bin ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich habe natürlich eine Plattensammlung, allein schon von früher. Und ich habe in den letzten Jahren tatsächlich wieder angefangen, ein bisschen mehr Platten zu hören. Und äh, genießt es auch, mag das auch äh, über den, den besseren Klang von Vinyl. kann man sich lang unterhalten. Ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass ich jetzt endlich mal die Anlage habe, die ich mir als junger Mann nicht leisten konnte, dass man Plattenklänge Musik von Vinyl leiser stellen kann und trotzdem von der Musik alles mitkriegt und sich währenddessen unterhalten kann. Musik von CD, Musik aus komischen Boomboxes oder sowas, stört immer so ein bisschen. Mhm. Klar, als Berieselung geht es, ist, äh, aber jedes fucking Küchenradio aus den 70er Jahren macht einen besseren Sound als irgendeine so Boombox.
0: Bist du grundsätzlich so ein bisschen so ein nostalgischer Vintage-Typ, äh, der sich an äh, Gegenstände und alte Zeiten äh, und erinnert und daran festhalten will irgendwie und sich da besonders wohlfühlt weil er auch immer, sich an Kindheit oder Jugend zurückerinnert. Oder
1: an einen Film, den er gesehen hat, der ihn beeinflusst hat. Ich sitze jetzt abends nicht da und gucke meine alten Fotoalben durch. Äh, jede Woche. Mhm. Aber ich finde es ganz lustig, weil letzte Woche hat sich äh, eine Frau bei mir gemeldet, die von der Schwester meiner, nee, vom Bruder meiner Großmutter eine uneheliche Tochter ist. Die ist auch schon äh, über 70 jetzt. Und die hat uns jetzt als, als Familienzweig entdeckt und wollte Fotos, Angaben und alles. Und dann hat die mit lauter Leuten kommuniziert, die untereinander gar nicht kommunizieren als Familie mhm. und hat alle genervt und hat dann aber Sachen zusammengetragen die die äh, nicht genervt Entschuldigung Karin, äh, aber äh, im Sinne von, die ist wirklich, die, wollte, die wusste, was sie wollte mhm. und hat sich das dann geholt auch und hat dann Sachen zusammengetragen und ich hoffe, das macht sie weiterhin, weil ich finde es total spannend und man kommt gar nicht dazu, sich mit der Vergangenheit so sehr zu beschäftigen, wie es vielleicht auch äh, sinnvoll und nützlich sein könnte, je nachdem. Mhm. Es gibt immer so ein gewisses Alter, wo die Leute anfangen, sich mit ihrem Stammbaum auch zu beschäftigen und überlegen, wo komme ich denn eigentlich her, wo kam denn mein Opa eigentlich her, weil wenn man ehrlich ist, weiß man nichts von der Ur Urgroßelterngeneration und den Eltern der Urgroß weiß man gar nichts mehr das sind dann halt irgendwann auch 16 Leute, von denen man abstammt. Das ist irgendwann auch zu viel, um mhm. alles auswendig zu wissen. Aber ich mag alte Gegenstände, aber genauso sehr mag ich einen funktionierenden neuen Gegenstand. Mhm. Ich glaube, der Unterschied entsteht deswegen, weil ich halt die Alten noch aus eigenem Gebrauch zum Teil kenne. Es ist ein bisschen lustig und mit so ein bisschen Kichern verbunden, wenn ich denke, dass die Telefone, mit denen ich als Kind telefoniert habe, wenn ich die heute Leuten zeige, die erwachsen sind und mit denen man sich total normal unterhalten kann, die, die keine Kinder sind, mhm. die dann sagen, krass, was ist denn das? Mhm. Und man denkt so, das habe ich noch erlebt. Weil irgendwann merkst du selber, dass du selber ein Teil aus der Vergangenheit bist. Mhm. Mit deinen ganzen Erinnerungen und so. Macht sowas. dir das was aus? Nö. Nö. Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, es, glaub, es gibt immer so ein Alter im Leben von <lacht> jemand, äh, in dem man sich am vollständigsten fühlt. Für viele ist es die Jugend. Hm. Und ich habe immer gewusst, das wird so in so eine Zeit nach 40 wird das werden. Und ich glaube, so, so ist es auch. Ich glaube, so so fröhlich und vollständig wie wie jetzt und in dieser Zeit, obwohl so schwierig ist, äh, habe ich mich selten gefühlt, wenn überhaupt je. Ich glaube, mein Wunschalter liegt bei über 40. Hast du ich, erreicht? Mein Wohlfühlalter habe ich erreicht, ja.
0: Sehr schön. Ähm. Wie muss man sich bei dir so einen kreativen oder so einen Schreibprozess vorstellen? Ist es, wie man sich romantisch Schriftsteller vorstellt? Mechanische Schreibmaschine, Whisky, Kippe, dunkle Räume und du wartest, dass die Muse dich küsst? Oder ist da mein Bild völlig verkehrt?
1: Ich glaube, so wie andere Leute, wie sind Leute dazugekommen, regelmäßig oder sogar gut Fußball zu spielen, weil sie Spaß dran hatten, weil sie regelmäßig auf dem Platz sind und weil sie es auf sich genommen haben, äh, Kumpels zusammen zu telefonieren und rauszugehen und zu kicken. Und ähm, ich habe einfach Spaß dran, äh, mich hinzusetzen vor leeres Blatt Papier und äh, in den letzten 25 Jahren leeres Word-Dokument und zu sehen, was passiert und dann zu merken, es passiert immer wieder irgendwas und es passieren auch überraschende Dinge einfach. Wo ich sage, es ist selten, dass man was tut. Wo man wirklich merkt, ah, das, das ist jetzt von mir, das habe ich jetzt gemacht. Und man wusste das eine Viertelstunde vorher nicht, mhm. dass man das machen wird. Ich denke, das ist es ist aufregend.
0: Und wenn dabei auch noch
1: was rauskommt, wo Leute sagen, äh, das freut mich. Äh, und wenn es nur fünf Leute sind, äh, dann macht man das weiter, dann macht mhm. man das gerne. Man hat eine Routine nach einiger Zeit. Wie natürlich. sieht die bei dir aus? Also
0: brauchst du ein bestimmtes Licht, ein bestimmtes <lacht> Geräusch, ein Getränk, wie auch immer, eine mhm. bestimmte Stimmung? Schreiben geht nur nach oder vor dem Duschen. Erzähl mal, wie machst du oh, das? Oder müsste wie ich mal, dir... mal so also
1: ein investigatives Team mir zwei Wochen folgen lassen, um solche, weil wenn solche Mechanismen wie es geht nur nach dem Duschen, ähm, wenn es das gibt, dann weiß ich selber nicht. Mhm. Ein guter Freund von mir, Drehbuchautor aus München, der Jürgen Egger, der hatte eine Kappe. Mhm. Der hat gesagt, alle Drehbücher, die er je geschrieben hat, hat er mit dieser Kappe aufgeschrieben. Und wenn er die Kappe gerade mal nicht findet, macht er was anderes. Also okay. nicht, dass es das oft passiert wäre mhm. wahrscheinlich, weil es war ja die Kappe, er wusste ja, wo sie ist. Und das ist aber eine Art Aberglaube, finde ich. Und dieses Romantisieren vom Schriftsteller, der, der in seiner Kemenate beim, beim Rotwein bei Kerzenschein sitzt, wahrscheinlich und also wahrscheinlich ich, äh, ich, das Kippel. Du, du Kippe? ja, Rauchen auf jeden Fall. Spannend, weil ich... Äh, nee, da habe ich nichts bemerkt. Also ich habe das Rauchen vor äh, gut anderthalb Jahren so gut wie aufgehört äh, und ich habe nichts gemerkt. Ich habe eher hm. das Gefühl, wenn man nicht so oft vom Schreibtisch aufsteht, um rauszugehen, eine zu rauchen, kommt man zu mehr. Nee, ich kenne keine, kenn keine festen Rituale. Okay. Ich kenne keine festen Rituale. So die wie ich du
0: kein Lampenfieber dann vorm Auftritt
1: kennst. Ich weiß nicht, ob man feste Rituale wirklich haben sollte. Manche, manche, äh, auch Autoren, Kolleginnen, Kollegen, hallo Ingo, die gehen äh, gern mal ins Café mhm. und schreiben dort. Äh, für mich, ja, möglich, aber äh, im Sinne von unvorstellbar, im Sinne von was soll passieren, bis das passiert. Mhm. Also müsste ich ja meinen Laptop dabei haben und dann noch im Café sein und dann auch noch Zeit haben. Äh, und das passiert nie alles gleichzeitig. Mhm. Sondern wenn ich, äh, wenn ich schreibe, bin ich zu Hause. Aber schreibst du dann eher nachts, abends, früh morgens nach dem Aufstehen? Am, oder besten, gleich, am besten gleich morgens. Mhm. Am besten gleich morgens. Manchmal aber diese, diese gewisse Konzentration nur morgens. Und eine andere Art von Konzentration hat man vielleicht nur nachts.
0: Mhm. Also, weiß nicht, Roman eher morgens schreiben und Lieder <lacht> abends? Oder?
1: Ich würde sagen, Lieder eher morgens. Und insgesamt, glaube ich, schreiben eher morgens, überarbeiten eher abends. Okay. Also wirklich nach, nach einem vollen Tag direkt den vollen Filter aufs Papier kippen. Das klappt bei mir nicht. Also weil am Tag einfach so viel Mischmasch passiert. Äh, mir fällt die Kaffeekanne runter oder tausend andere Dinge passieren. Äh, das, das, das bringt nichts. Das ist eine andere Art von Filter. Mhm. Und das ist besser, wenn dieser Alltagsfilter äh, weg ist und vielleicht direkt gerade aus dem... Man hat sich gerade noch mit dem Unterbewusstsein halb im Traum befunden. Kann sich vielleicht sogar noch an irgendwas erinnern. Besser nicht eigentlich wahrscheinlich, weil meistens ist das... Äh, Beschäftigt einen das dann? Mhm. Sie, warum habe ich jetzt davon geträumt? Und dann sitzt man vor Papier und es geht, weil man noch, noch keinen Tag im Rücken hat. Mhm. Der einen da, ich würde okay. nicht sagen belastet, aber ablenkt, ja. weil es ist schon eine weltfremde Geschichte, dieses dieses Kreativsein. Man ist in dem Moment in seiner eigenen Welt mhm. und wie viel die dann zu tun hat mit der Welt da draußen, sehr fraglich.
0: Sprechen wir von einer Welt, die sehr warm und heiß ist und einen begrenzten Raum hat. Wie ist es nackt, eine Lesung zu halten vor nacktem Publikum? Ganz normal. Das hast du öfter gemacht? Ne, erzähl. Es war, um.
1: war mit der Lesebühne auch zusammen. Der Ingo hat da immer super Ideen und wahrscheinlich über wahrscheinlich über das Angebot in Kontakt. Meistens ist es so im Gespräch mit irgendjemandem. Da sagt man, ja, wir machen Lesungen. Wir machen auch gerne Lesungen an ungewöhnlichen Orten. Und dann ist der Typ, mit dem man spricht, zufällig jemand, der die Möglichkeit hat zu sagen, ja, dann kommt doch mal zu mir in die Sauna. Schöne Grüße an Herrn Kotzmann von der Sauna Sachsenheim. Meine Heimatsauna. Ich bin praktisch 300 Meter entfernt von dieser Sauna aufgewachsen. Und wir sind immer wieder dorthin zurückgefahren in den letzten Jahren als Lesebühne, um dort einen ganzen Abend Geschichten vorzulesen. Selber mit dem Handtuch um die Hüften äh, oder auch nackig, mir egal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da nackig war oder nicht. Interessant war, dass ich in Sachsenheim aufgewachsen bin, mhm. äh, wo wir das gemacht haben. Wir haben das auch schon in Ludwigsburg gemacht, in Pforzheim gemacht. Aber das Erlebnis aus Sachsenheim war, dass ich dann plötzlich äh, im Lesen der Geschichte kurz hochgeguckt habe und gesehen habe, da ist ein Mädchen aus meiner Grundschulklasse, die fand ich damals total toll und äh, ich, ich glaube, die mochte mich auch total gern. Da hockt sie jetzt, genauso nackig wie ich, dann lese ich mal weiter. <lacht> also, ähm, also eigentlich ganz normal, man braucht eine gewisse Konzentration, um einen Text zu lesen. Man vergisst so ein bisschen die Welt um sich rum und weiß aber gleichzeitig äh, so, ein, so ein leichtes Giggeln. Ich weiß, es ist irgendwie total seltsam und ein bisschen abgedreht, was ich hier mache, aber ist lustig.
0: Und Schweißtropfen, die dann aufs Blatt äh, tropfen und den Text verschwimmen lassen. Äh, damit musst du auch kämpfen, oder? Nö, die kannst du nach wegschmeißen.
1: Also die Blätter kann man danach wegschmeißen. Äh, der Volker hat sie immer äh, laminiert mhm. und mehrmals verwendet. Das ist ein schwäbischer Ingenieur. Der kennt sich aus. Ja. <lacht> Aber so, so schlau war ich nie. Ich habe da meine Texte danach immer weggewerfen.
0: Ähm, wo sind wir? Drehbuch hast du studiert in Ludwigsburg, wenn ich es richtig mhm. weiß. Wie kamst du dazu? Wie war Ludwigsburg als Studienort? Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Das ist ein bisschen her. Der Abschluss
1: ist 15 Jahre her. In der 16. Filmakademie, dann, oh. wo auch Roland Emmerich glaube herkommt. Nee, 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 gar nicht. Nee. Nee, nee. Aber der unterstützte oder hat eine Verbindung dazu. Ah, ist ja wurscht. War Emmerich in München oder war Emmerich nirgendwo? Das weiß man, äh, weiß man, aber ich weiß es nicht.
0: Aber du warst in Ludwigsburg, ich war in Ludwigsburg und, und Ludwigsburg, da gibt es ja. auch eine renommierte Film. Was da renommiert
1: ist, es hieß immer so, der Drehbuchbereich wäre ein bisschen renommiert. Weiß ich nicht auch, Jan Kronauer, der mit mir zusammen studiert hat, äh, weiß ich, aber wir kannten uns nicht richtig gut. Äh, der schreibt jetzt mit Marco klingt zusammen das Drehbuch für den nächsten äh, Känguru-Film. Und auch sonst könnte ich hinten und vorne äh, Leute zitieren, die mit mir zusammen studiert haben, die mittlerweile groß in der Film- und Fernsehwirtschaft unterwegs sind, äh, Tatort-Bereich oder was weiß ich. Mhm. Tolle Leute, wunderbare Leute, Michael Sebastian Hai. Ähm, ähm, mir hat es wenig bis zu wenig, eigentlich. Zu wenig gegeben, um mich dem dem Business so, so anzunähern, dass ich, dass ich drin funktioniere. Mhm. Ich war in den ersten zwei Jahren war ich, war ich total gut beschäftigt und habe eine Menge Kurzfilme geschrieben, weil man da als Student äh, jedes Vierteljahr einen Kurzfilm abliefern muss im Grundstudium. Äh, entweder als Drehbuchautor, als Kameramann, als Regisseur. Und äh, dann sind die Drehbuchautoren natürlich immer gefragt, mhm. alle Vierteljahr irgendwas zu schreiben für irgendwelche anderen Kommilitonen. Und dann war ich total beschäftigt viel und dann habe ich irgendwann gemerkt, so ja, ist gut, ich glaube, Kurzfilme habe ich jetzt ein paar geschrieben und das ist in Ordnung, aber irgendwie ist das nicht so ganz... Nicht so ganz meins oder vielleicht doch. Ich konzentriere mich mal ein bisschen mehr. habe ganz früh mit meinem Diplom angefangen und bin dann äh, in der Mitte vom dritten Jahr von vier äh, von Ludwigsburg in Heidelberg gezogen mhm. mit meiner damaligen Freundin zusammen. Und das war auch richtig und alles gut so. Und ich habe dann von von fern zu Ende studiert. Okay. Angefangen hat so, dass ein einer, mit dem ich zusammen auf der, auf der Schule war, siebte, achte Klasse, Frank Pfeiffer, äh, der kam irgendwann zu mir, also schon länger keinen Kontakt mehr hat und sagt, er will seinen, Zweit seinen Zweitjahresfilm machen. Und die Drehbuchautoren bei ihm, die, die hat er jetzt alle irgendwie entweder durchprobiert oder, oder fand irgendwie die Idee lustiger, das mit mir zu machen, weil er wusste, dass ich auch schreibe. Und dann haben wir zusammen einen sehr schönen kleinen Film gedreht, auf Film, der bis heute einer der, der, der besten von diesen Dutzend Kurzfilmen ist, die ich gemacht habe, weil ich Drehbuch schreiben durfte. Und äh, dann hat Frank zu mir gesagt, bewirb dich doch bei uns auf der AK. Ich habe damals Deutsch und Englisch studiert in Stuttgart, mhm. äh, Zwischenprüfung hatte ich schon und dann habe ich gedacht, ja, ich habe nicht das Gefühl, ich will ja sowieso kein Lehrer werden und dann irgendwie auf Magister fertig zu studieren, weiß auch nicht, jetzt habe ich gerade, glaube ich, Bock, was anderes zu machen und mhm. dann äh, habe ich aber nicht viel drauf gegeben und habe aus, aus Scheiß eigentlich mehr oder weniger ein kurzes Drehbuch geschrieben und eingereicht und das wollten sie dann haben. Ich glaube, ich hatte den großen Vorteil, dass es mir... Äh, Lampenfieber, äh, ein bisschen Wurscht war mhm. und dass ich dadurch ein bisschen eine gute Möglichkeit hatte. Normalerweise nehmen die gar nicht so gerne Leute, die direkt in Ludwigsburg wohnen, weil sie denken, so, ey, ja, das sind die Typen, die von der Filmakademie fast tagtäglich hören können, wenn sie die Zeitung aufschlagen oder irgendwas. Das sind wahrscheinlich eher die Seltsamen, äh, die mhm. nicht so begabt sind. Wir nehmen lieber die Leute, die aus Köln extra hierher fahren, um sich zu bewerben. Aber ich habe es trotzdem, trotzdem gekriegt. Tut mir leid, dass es nicht geklappt hat als großer Drehbuchautor.
0: Du hast ja erwähnt, ein paar deiner Kommilitonen sind in die große Fernsehwelt eingestiegen, schreiben Drehbuche für Tatorte und so weiter. Hättest du eine Idee für einen Heilbronner Tatort und würde Heilbronn taugen, um konstanter Tatort-Spielort
1: zu sein? Nein, würde deswegen nicht taugen, weil Tatort hat eine Riesenwahrnehmung. Und wenn man einen Heilbronn-Tatort machen würde, dann wäre das ein Provinztatort. Mhm. Und das würde Heilbronn langfristig eher schaden. Und dann in also schadet der Konstanzer Tatort Konstanz? Konstanz, wie Konstanz, man sagt. Konstanz, ja. Konstanz. Äh, nee, glaube ich nicht. Ich meine, ich habe noch keine Konstanzer Konstanzer gefragt. Aber, Aber Konstanz jetzt, hat zumindest ein bisschen was noch. Weil Konstanz ist Richtung Dreiländereck. Ähm, das, das hat was Schweizer. Es hat, es hat ein Bodensee, Nähe und es, es hat sehr viel. Was hat Heilbronn? Heilbronn ist so zwischen Mannheim, Heidelberg und Stuttgart. Für die, die Heilbronn gar nicht kennen. Spannende Kriminalfälle. Ja schon, aber, das, aber es geht immer auch um die Landschaft und um mhm. die Art von Leuten, die da sind. Es gibt einen Stuttgart-Tatort, von daher wäre das schon mal gar nicht möglich. Wenn die Stuttgart jetzt sagen würden, wir, wir wollen keine Tatorte mehr machen, dann würden die wahrscheinlich eher einen Heidelberger oder einen Mannheimer Tatort machen. Mhm. Ich glaube, aber es wird sich auch gar nicht eignen. Man mhm. kann aber sicher in jeder Stadt gute funktionierende Krimis machen. Mhm. Die passen. Spannende Kriminalfälle, hast du gesagt, was woran denkst du?
0: Naja, es gibt den NSU-Fall irgendwie. Dann gab es eine Zeit vor drei, vier, fünf Jahren gefühlt, da ist irgendwie jedes Jahr äh, ein lebloser Körper neckarlang Neckar lang geschwommen und hat sich vorne da bei der Zergschleuse neben der jetzigen Experimenta festgefangen. Äh, in der Vergangenheit gab es Zuhälterkriege zwischen Heilbronner-Zuhältern und den Hamburger Jungs, äh, dass die Hamburger mit platten Reifen wohl die Stadt hier verlassen haben. Also ein bisschen was gibt es ja dann schon. Man hört immer wieder von irgendwelchen Vorfällen an Kreuzungen, wo dann fast Morde entstehen mitten in der Stadt
1: am helllichten Tag. Geht schon. Ich glaube, was man haben müsste, wenn man Heilbronn-Tatort macht, ist ein Ermittlerpaar, das dazu passt. Mhm. Wenn ein mittler Paar das vom Humor her, also wenn ich mir zum glücklichen Tatort-Gedanken mache, dann ist es ein humorvolles Paar. Ähm, jetzt vielleicht kein komödiantisches, aber auf jeden Fall ein, ein originelles. Mhm. Und es müsste zu Heilbronn passen und zwar so sehr, dass es jeglichen Gedanken an, äh, an Provinz, was Heilbronn von vornherein anhängen würde, weil das gucken Leute von, von Kiel bis Garmisch-Partenkirchen mhm. äh, und wenn die Heilbronn hören, dann fragen sie sich, wo ist das? Und wenn man ihn, es ihnen erklärt, dann denken sie, ah ja, also schwäbische Provinz quasi, ne?
0: Hast du denn sofort ein Schauspielerpärchen im Kopf, das, das Heilbronner Tatort
1: oder ermittler du in einem spannenden Kriminalfall? Wen ich immer gern als Tatortermittler sehen wollte, ist Sebastian Weiß, der hier in Heilbronn am Theater gespielt hat, den ich für einen ganz großartigen Typen halte und wo ich mich sehr, sehr wundere weil der eine Kamerapräsenz hat, die großartig ist. Ich habe ihn auf der Bühne immer gern gesehen, eine Wahnsinnskörperbeherrschung und ein äh, Kampfsporttyp. Äh, ein sehr, sehr sehr schnuffiger und sehr schlauer Mensch, äh, der in Berlin mittlerweile ist. Mhm. Und äh, ich nicht ganz genau weiß, was er da jetzt alles macht. Aber ich immer gesagt habe, ich möchte dich eines Tages als, als Ermittler im Fernsehen sehen. Und wer, wer sein... Äh partnerschaftlicher Kollege oder Kollegin? Da fragst du mich nach, nach aktuellen deutschen Schauspielern. Frag mich mal nach äh, deutschen Schauspielern aus den 70er Jahren. Ich gucke gerade den Kommissar und Derek rauf und runter und bin da viel firmer, was die Leute von vor 30, 40 Jahren angeht. Ja, Nora Tschirner ist schon vergeben, ne? Schade. Die ist schon weg, das ist schon weg, ne? schade. Das wäre so eine Wahl. Veronika Ferris. Oder Kaffee passt sie nicht hier mhm. ins Städtle? Ah, ich denke so eine, ich weiß nicht, wie die jetzt aussieht, aber wenn ich mir denke, wie sie angefangen hat, so eine, so eine eher also das müsste man sich überlegen, müsste man sich mhm. überlegen. Vielleicht könnte man Mutter und Sohn machen. Vielleicht könnte man Mutter und Sohn machen und daraus aus der starken Mutter-Sohn-Beziehung, die dann Kriminalfälle lösen muss, alle vergessen lassen, dass irgendjemand Heilbronn halt provinziell finden könnte. Und dann im Lauf der Handlung natürlich beweisen, dass es das natürlich auch gar nicht ist.
0: Mhm. Es gab äh, vor ein paar Jahren äh, einen Film, der für die ARD hier gedreht wurde, mit Björn ja. Mädel sogar. Ähm Wer aufgibt ist tot, irgendwie sowas, okay. äh, so hieß er glaube ich. Hast du den gesehen? Nein, Wie fandst du ihn? Habe ich nicht gesehen. Warum
1: nicht? Äh, ist mir rausgegangen irgendwie. Ich habe äh, zu der Zeit überhaupt nicht in also Mediatheken Also nicht,
0: äh, weil das boykottiert nee, nee, ist. gar nicht. Ich
1: habe in der Zeit einfach überhaupt nicht in Mediatheken geguckt. Der hat äh, in der Nähe von euch wo jetzt wohne, also da müsste ich zu, zu einem der Drehorte müsste ich jetzt quasi nur drei Minuten laufen von zu Hause. Mhm. Ist auch eigentlich jedes Mal, wenn ich da lang laufe, denke ich, hier stand der Cateringwagen. Äh, weiß ich noch, aber ich habe den damals nicht gesehen. Ich glaube, mir hat Bjarne Mädel damals auch noch nicht so viel gesagt, weil ich eine sehr, sehr lange Fernsehabstinenz hinter mir habe.
0: Okay. Inzwischen ja, kennst du ihn
1: aber. Ja, inzwischen kenne ich eigentlich. Wenn was irgendwas Neues kommt, dann gucke ich's Und Tatort Reiniger habe ich rauf und runter geguckt. Und ich freue mich über jede kleine Gastrolle und jede größere Rolle, die ich sehe mit ihm. Mhm. Sehr feiner Mensch.
0: In dem Film, äh, wer aufgibt, ist tot, äh, verunglückt Bjarne Mädel äh, im Weinsberger Tunnel mit dem Auto. Aha. Wo würdest du in der Stadt oder in der Region am liebsten verunglücken wollen?
1: <lacht> verunglücken wollen?
0: Also wahrscheinlich nicht im Tunnel Richtung Weinsberg im Auto.
1: Also verunglücken im Sinne von ich verletze mich auch schwer oder es geht eine Handlung los, die spannend ist?
0: Nee, nee du, du, ja, du verletzt dich mindestens schwer, wenn nicht. Also Bjane ist gestorben im Film. Es <lacht> gibt so einen Wunschort, wo du hier dann am liebsten sterben würdest. Ich glaub, Oder wo ich auf gar keinen Fall im Neckar und dann irgendwie äh, festhängen in der Schleuse von der Zeag. Jetzt hast du schon Neckar gesagt,
1: das müssen wir wieder was anderes überlegen. Nee, ähm, ich glaube, ich habe gerade wirklich überlegt, ich würde gerne ich würde gerne äh, ich würde gern irgendwie am Neckar spazieren gehend stolpern und in den Neckar reinfallen. Und dann einfach wegtreiben. Vielleicht nicht unbedingt bei der Zejak anschwimmen. Aber da
0: rein in rein bis hin zu Nord. Ja,
1: einfach auch. Es geht auch darum, dass wenn ich, wenn ich schon vor Unglücke. Äh, dass ich danach äh, niemand mehr nerven möchte. Also, mir wäre es dann eigentlich lieb, ich, ich, ich falle um und, und ströme einfach weg. Aber es
0: dann auch schon ein dramatisches Unglück sein oder so irgendwie ein, ein dummes, vermeidbares, äh, wo dann die Leute auf der Beerdigung tuscheln würden. Also, so, so wie der Nikolai irgendwie.
1: Dieser äh Nikolai ist <lacht> gestorben, das ist eine kurze Geschichte. <lacht> nee, ähm. Nee, ist doch nicht dramatisch. Ich stelle mir meinen eigenen Tod und mein eigenes Begräbnis nicht vor. Von daher habe ich jetzt äh, keine spontan Antwort. Ich kann jetzt nichts aus der Schublade holen. Ähm, aber ich glaube, so, so dämlich wie möglich wäre schon irgendwie gut.
0: Mhm.
1: Das würde irgendwie, schon, würde irgendwie schon passen. So dass es dass klar das ist, das kann keine Absicht gewesen sein. <lacht> Weil ich habe eigentlich auch eigentlich keine Lust abzutreten. Von daher da ist es mir recht, wenn man meinem Tod ansieht, dass er unabsichtlich war.
0: Äh, Wer dessen Spruch für deinen Grabstein?
1: Was? Das war keine Absicht? <lacht> Ja, das ist für manche Leute passend, aber äh, weiß nicht genau. Äh, ich überlege mir, erzählt... überleg mir noch was. <lacht> ich hinterlasse dann was im Schreibtisch. Äh,
0: du hast ja erzählt, groß geworden bist in Sachsenheim, geboren mhm. bist du sogar in Berlin, noch weiter weg. Mhm. Wann bist du, warum, wie nach Heilbronn gekommen und wie hat man dich hier aufgenommen?
1: Ich bin 1976 nach äh, Sachsenheim gekommen. Mhm. Da war ich dreieinhalb, nee, da war ich, nee. 77. 77 muss es gewesen sein, weil ich bin noch im Kindergarten gewesen, in Bayern. Mhm. Und dann sind wir ja gekommen. Und ich war äh, die letzten anderthalb Kindergartenjahre und, äh, und sämtliche an folgende Lebenszeit war ich in Baden-Württemberg, mhm. in Sachsenheim, in Ludwigsburg, in Heidelberg, in Stuttgart, in Heilbronn. Ich habe Asberg und Kleinsachsenheim vergessen, aber ansonsten war es das. Ähm, ich bin hier gut aufgenommen worden. Ich hab, bin durch Seit wann bist du Heilbronn? Heilbronner jetzt seit 2009. Sage hm. jetzt mal. Ja. 2009 bin ich offiziell hergezogen. Und immer noch gerne hier, gerne ja. hier. Ja, ich, ich, ich bin gern da, wo ich mich auskenne. Und das ist mir nicht zu groß und nicht zu klein hier. Das ist fein.
0: Und dich so als bunten Kleinkunsthausendsasser äh, hat man hier mit offenen Armen aufgenommen. War es schwer, erstmal für dich hier auch Auftritte für dich zu generieren? Oder ich war ja vorher in Stuttgart. Äh, ich habe eigentlich, hab
1: eigentlich nichts groß verändert. Hm. Die, das, das einzige, was es damals gab, war, ich war ja, ja freischaffend schon. Die Lesebühnenauftritte, die Heimspiele ansonsten in Stuttgart waren, äh, gab ja auch vorher schon welche in Heilbronn. Dann waren halt plötzlich Heilbronn die Heimspiele. Das, mhm. äh, von daher war es keine, keine große Veränderung. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn man in, in Heilbronn schon äh, gut angenommen ist und dann nach Stuttgart geht und dann entdeckt, dass es hier viel mehr Möglichkeiten auch noch gibt, dann hat man eine Menge Zeit zu tun, äh, damit zu merken, dass, die, dass der Großteil nicht so einpasst. Mhm. In Heilbronn hatte ich, die, brauchte ich die Zeit nicht zu verschwenden, um zu gucken, dass das meiste nicht zu mir passt, weil so viel gab es da gar nicht. Und das, was ich gefunden habe, ist alles von Leuten geführt worden, die sich alle auch untereinander kannten mhm. oder zumindest vom Hören sagen sehr gut voneinander Bescheid wussten, äh, teilweise sehr befreundet sind und waren. Und das taugt mir. Mhm. Mir taugt dieses Familiäre daran, weil ich habe das... Ich habe mich jetzt nie als jemand gesehen, der, der in, in Richtung RTL unterwegs ist. Und der sagte, so, ich muss so schnell wie möglich raus aus irgendwelchen Käffern. Und ich muss so schnell wie möglich mit den Leuten, die, die wirklich ein Entscheider sind. Mit denen muss ich an den Tisch. Ich habe was zu sagen. Mhm. Äh, so war ich nicht drauf. So bin ich bis heute nicht drauf. Und dann denke ich, dann war es auch genau richtig, nach Heilbronn zu kommen. Das war es sowieso. Äh, und es war auch genau richtig, zu bleiben.
0: Mhm. Und ist ein Heilbronn ein ganz okayes Pflaster für Kulturschafter oder Kleinkünstler? Mhm.
1: Da müsste man ja hauptsächlich über die Zuganbindung sprechen, ähm, wenn man davon spricht, weil als Kleinkünstler ist man unterwegs. Mhm. Und von daher, die Zuganbindung, da muss man noch einiges tun, und damit das, damit das attraktiver wird. Da
0: arbeitet der Herr Strobel ja drin, glaube ich.
1: Ja, soll er mal.
0: Drück mal die Daumen. Soll er
1: mal machen. Ähm. Äh, Heilbronn als Kulturpflasterstadt. Ich denke, im Bereich der Kultur, und da rede ich nicht nur von Corona, äh, es könnte mehr getan werden, überall. Mhm. Und das wissen die auch alle, dass mehr getan werden könnte. Manche, auch selbst in der Kulturbranche, die Entscheider sind, sagen, es sollte auch mehr getan werden. Aber die können sich das Geld auch nicht aus dem Rippen schwitzen. Mhm. Und da ist, ich denke, es ist mehr guter Wille da, als wirklich praktisch umgesetzt werden kann. Es gibt aber auch Bereiche, in denen es einfach am, am Verständnis für die Kulturszene fehlt, selbst in der Kulturverwaltung, selbst im Kulturmanagement. Das gibt es immer und überall. Ich denke, wir haben hier... Gute Voraussetzungen für eine gute Kulturarbeit, gerade weil wir ein großes Umland haben, das eine Menge Leute in die Stadt ziehen kann. Was wir brauchen, sind mehr Locations, mhm. wenn die wieder aufmachen dürfen. Ich habe heute noch äh, mit Philipp, dem Tonmann von hier, gesprochen und auch gesagt, wir werden uns vielleicht und hoffentlich nicht, aber vielleicht werden wir uns wundern, äh, wenn irgendwann nicht mehr die Rede ist von Corona-Lockerungen, sondern wenn Corona einfach auf eine Art rum ist. Und man das zwar immer im Hinterkopf behalten muss und dass es jederzeit noch Aufwallungen geben kann von solchen Sachen. Aber wenn man irgendwann mal in, was weiß ich, ein, zwei, drei Jahren wirklich sagen kann, ich denke jetzt nicht mehr jeden Tag dran. Mhm. Dass man in der Zeit bis dahin gemerkt haben wird, dass einiges von den Dingern, die jetzt notgedrungen wegen Publikumsverkehr geschlossen sind, gar nicht mehr aufgemacht haben. Mhm. Und überall, wo da die Kultur betroffen ist, da muss einiges passieren weil das, das, es gibt eine Menge Kulturschaffende in Heilbronn, in der, im ganzen Land, in der ganzen Republik, die gerade nicht aus und ein wissen. Und ich sitze hier da und, 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 und lache über lustige Sachen, äh, die ich mir großteils selber erzähle. Aber äh, viele, von, viele geliebte und geschätzte Kolleginnen und Kollegen sind am Anschlag, äh, wissen nicht aus noch ein mussten sich ein zweites Standbein suchen, mussten eins erfinden, mussten ein drittes und viertes Standbein suchen und erfinden, mhm. sind mit der Homeschooling-Situation vielleicht überfordert. Äh, ich denke mal, ich habe ein verdammtes Glück gehabt, dass ich meinen Förderkreis äh, beaufsichtigen und führen darf mhm. und die Dinge überblicken, die da passieren. Von daher, da ist Heilbronn sicher ja auch aufgerufen, ganz besonders viel zu tun. Man hat doch jetzt gerade erst eine Kulturkonzeption verabschiedet. es mhm. ist doch jetzt über ein Kulturzentrum viel geredet worden. Ich denke, jetzt muss mit ganz viel Energie da und auch so viel Geld wie irgend geht. Auch gern mit unvernünftig viel Geld, weil die Kultur ist sowieso ein schwarzes Loch.
0: Liebe Heilbrunner mit tiefen
1: Taschen. Das Geld, das man in die Kultur reinsteckt, kommt als Geld da nicht wieder raus. Da kann man reinstecken, was man will. Probiert's aus. Ähm, man kann da viel reinstecken und es kommt nicht mehr als Geld raus. Aber es kommt in der Gesellschaft raus. Hm. Und das ist das Wichtige. Und das ist das, wenn man, wenn man eine Million Euro hat und sagt sich, jetzt gebe ich mal 1000 Euro, dann werden die 1000 Euro da nicht rauskommen. Es kommt doch die Millionen nicht raus als Geld. Aber dann guckt man sich nach einem Jahr um und dann merkt man, dass eine Menge schöne Sachen entstanden sind dadurch. Und da rede ich nicht von einer Spielwiese für meinesgleichen, sondern da rede ich für Dinge, die ja für Publikum sind.
0: Wie ist also so ein bisschen die, die Gesellschaftsstruktur hier von Heilbronn? Kennst du ja auch zwar sehr divers, mit viel Migrationshintergrund auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, sehr wohlhabende äh, Menschen hier in Heilbronn, ähm, die sich auch für die Stadt engagieren. Also das Bürgerengagement hm. hier grundsätzlich ist äh, in meiner Wahrnehmung vielleicht sogar durchaus ausgeprägter als in vielen anderen Kommunen, hm. Baden-Württemberg oder Deutschland. Hast du da eine Hoffnung, dass sich dann... Die Bürger Heilbronns auch zusammentun und sozusagen die Heilbronner Kulturschaffenden und Institutionen unterstützen mit viel Geld im besten Fall, dass da das Tal, die Lücke, die jetzt einfach entstanden ist und noch weiter aufgehen wird besser geschlossen werden kann als in anderen Städten vielleicht. Und,
1: äh müsste man eine Kiste haben, wo das Geld rein soll, da müsste was draufstehen auf der Kiste und man müsste den Leuten sagen, wo die Kiste steht mhm. und äh, bei, bei vielen Leuten, glaube ich, auch äh, einen Zettel dran hängen, wer diese Kiste da aufgestellt hat, weil sonst vertrauen die dann nicht. Mhm. Aber ich denke, das Geld ist, denke ich, da und ich denke, der gute Wille ist auch da. Das ist, eine ist, das ist an sich eine freundliche Stadt, so habe ich es erlebt. Es mhm. ist an sich eine freundliche Stadt mit allem, was man natürlich als 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 Bewohner der Stadt äh, sagen kann, was einem auch vielleicht nicht so gut gefällt. Aber was bringt es, auf solchen Sachen rumzureiten? Ich sehe so viele Dinge, die toll sind, äh, dass ich denke, äh, lass uns daran arbeiten. Die, die, die anderen Sachen verschwinden eventuell Stück für Stück, hm. wenn man an den guten Sachen arbeitet. Aber ich glaube, diese Kiste äh, müsste irgendwo stehen. Und ähm, wer stellt die auf?
0: Seid ihr Künstler und Kreativen aus der Stadt denn vernetzt und äh, okay. im Austausch, dass man irgendwie eine... Aktion, Kampagne, wie auch immer, startet, um äh, ja diese Szenen und diese Akteure zu unterstützen. In Hamburg äh, ist gerade ein Panini-Album aufgelegt worden mit Klebebildchen von Hamburger Persönlichkeiten und mhm. die Verkaufserlöse gehen komplett sozusagen für die kulturschaffenden mhm. Freien Hamburgs
1: äh, rüber. Das ist eine sehr gute Idee. Hab ich nicht von gehört gehabt, aber ist super. Gibt's warum da nicht? Warum nicht hier auch
0: machen? Irgendwas äh, für Heilbronn, was, was ihr geplant habt oder wo du sagst, ach Mensch, da müsste ich vielleicht mal ein paar zusammentrommeln. Oder wir, hatten, ein wir, hatten die,
1: wir hatten die IG. Da warst du selber auch mit dabei. Mhm. Äh, wir hatten die Interessengemeinschaft Freie Kultur, die sich um Daniel Schüttrum äh, gruppiert hat und dort auch getroffen hat, nämlich im Wilhelm Weiblinger Haus, wo wo das Popbüro sitzt und wo das Viel und Draußen Festival stattfindet jedes Jahr, wenn es stattfinden kann. Ähm, aus der IG hat sich die, der Arbeitskreiskultur mitentwickelt. entwickelt. Wir mhm. haben da mit angestoßen, dass sich der Arbeitskreiskultur bilden kann und der Arbeitskreiskultur soll auch die IG-Kultur jetzt quasi ablösen. Mhm. In dem Sinne, wir, wir, wir sage ich mal, obwohl ich jetzt länger nichts äh, gemacht habe in der IG und auch im Arbeitskreiskultur, nicht aktiv bin, ähm, wir wollen natürlich da stark vertreten sein, wie jede Gruppe, die sich als einigermaßen geschlossen empfindet, da stark vertreten sein will, weil wir, äh, wenn man gemeinsam einen gemeinsamen Plan spürt und nicht nur einen einsamen Gedanken als, als äh, Solo-Mensch, dann will man den auch durchsetzen, mhm. weil man eine Gruppenstärke fühlt und äh, da stehe ich voll dahinter, wenn da irgendwie meine Unterstützung gebraucht wird, wird man mir das sagen. Äh, morgen Abend ist eine Videokonferenz mhm. äh, vom Arbeitskreis Kultur, an der ich nicht werde teilnehmen können, weil ich Homeschooling äh, betreibe und äh, morgen meine zwei Töchter habe. Wie bist du als Lehrer zu Hause? Gut, glaube ich. Ja? Ich glaube ganz gut. Ich, also ich, ich kann die römischen Zahlen wieder. <lacht> nee, also, Freut mich für dich. <lacht> nee, ich, will nicht, äh, ich will nicht Mittel- oder Oberstufe unterrichten müssen, jetzt gerade mhm. im Homeschooling. Das wäre, glaube ich, knackig, wenn da, wenn da eine 16-Jährige sitzt und sagt, war äh, äh, die zweite Ableitung, regt mich auf. Wie funktioniert das? Dann denke ich so, Boah, warte mal, F' von X ist, boah, nee, wie war das, die... Die Hochzahl, hoch die Hochzahl kommt vor, multipliziert das und dann runter und ich weiß überhaupt nicht warum, muss es aber auf eine, auf eine gute und schöne Art erklären. Hm. Da habe ich, hab ich Glück, dass, die, dass der Stoff jetzt noch sehr menschenfreundlich ist, dass es um die vier Grundrechenarten geht. Dass es darum geht, Rosen lesen und Rasen miteinander zu verbinden als Worte, weil man erkannt hat, dass die, dass die ähnlich enden. So ein Stoff eher. Mhm. Das finde ich, find ich angenehm. Und das ist, das ist eine Beaufsichtigung und Hilfe, die ich da im Homeschooling äh, für mich erlebe. Mhm. Und äh, die ist natürlich zeitaufwendiger, als äh, da zu sitzen und zu denken, meine Kinder sind gerade in der Schule. Aber mir macht es auch Freude, ein bisschen näher dran zu sein mhm. an dem, was da passiert. Ein bisschen erinnert man sich ja vielleicht auch an seine eigene Schulzeit. Und äh, wenn man festgestellt, dass ich äh, so alt bin, dass ich ohne Nostalgie gar nicht existieren kann. Mhm. <lacht> Und von daher, die, die Homeschooling-Situation ist für, vorhin schon gesagt, äh, eine sehr dramatische Situation für viele, die ein, ein gutes Homeoffice von zu Hause abliefern müssen und die dann auch noch äh, ihre Kinder unterrichten müssen, weil es anders gerade nicht möglich zu sein scheint. Wobei da auch, ja, kann man viel diskutieren, aber äh, da hätte man sich früher drauf einstellen können. Mhm. Man hat, glaube ich, auch nicht wahrhaben wollen, wie lange das alles geht. Zu lange nicht. Äh, was ich für ein Lehrer bin, mhm. ich habe Spaß. Ich habe Freude da drin. Und ich glaub, das Ohne ist
0: Lampenfieber, äh, wie auf der Bühne, bevor man das Heft aufgeschlagen Ich finde es mal
1: spannend, vor, vor Knobelaufgaben für Viertklässlerinnen zu sitzen und zu merken, äh, okay, geht mal alle aus dem Raum, ich muss mal kurz das noch mal dreimal durchlesen, bevor ich verstanden habe, was die überhaupt wollen. Hm. Und dann zu merken, ich selber wird anfangen, äh, mit Unbekannten und Gleichungen und, 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 und X auf die andere Seite rechnen, äh, anzufangen und dann kriege ich die richtige Lösung auch raus. und denke ich, ja, ich habe die richtige Lösung rausgekriegt, aber auf einem Weg, den ich in der Viertklässlerin nicht erklären hm. will. Und vielleicht auch gar nicht kann. Aber ähm, dann spannend rauszufinden, wie das alles auch mit einem ganz normalen jungen Kopf geht. Heißt immer, Kinder okay. halten einen Jungen. Ich denke, Kinder halten einen in Bewegung. Also Homeschooling ist für dich mehr Freude als Frust? Ist für mich mehr Freude als Frust. Ich mache es nicht jeden Tag. Mhm. Aber ähm, das, was ich, da, was ich da machen darf, machen kann, das, äh, wo ich gebraucht werde, da sehe ich es als Gelegenheit. Mhm. Und da, da macht es mir auch Freude.
0: Bevor wir zu unserer abschließenden Rubrik Entweder oder kommen, äh, eine letzte Frage, äh, oder ich möchte dir die Gelegenheit geben, sei es für dich, ähm, für äh, deine Kollegen, Werbung zu machen, haben die Produkte rausgebracht? Gibt es Podcasts? Ich habe vor den Litcast kurz angesprochen, äh, die Get Shorties, Lesebühne, gibt es virtuell, gibt es von dir äh, CDs, Bücher etc., die man kaufen kann, dass mhm. du jetzt da ein bisschen Unterstützung bekommst oder vielleicht auch Kollegen von dir ähm, leg los wo kann man euch dich hören äh, wo sollte man hingehen
1: um die Lesebühne hat unter getshorties.de einen Internetauftritt äh, wo es auch einen Shop gibt wo man sagen kann da interessiere ich mich für Bücher mit Kurzgeschichten CDs mit Kurzgeschichten wir freuen uns aber auch äh, wenn die Leute einfach den äh, Podcast hören in mhm. dem wir die ausgesuchte Lesung der letzten zehn Jahre reinstellen der heißt Get Shortys Lesebühne.
0: Und den findet man, den da, wo man Podcast ja, Spotify, diese
1: mhm. iTunes. Diese Dinger. Und wenn man das
0: die dann gut findet, dann geht man zwar auf die Homepage, in den Shop und bestellt sich Bücher. Bücher da kann man sich auch Bücher, auch
1: Bücher bestellen, ja. Mhm. Die, ich, äh, die ich auch mitverantwortet habe, weil, weil, weil mir das unheimlich Spaß macht, Produkte zu erstellen. Wie vorhin schon gesagt, ich habe total Bock, Produkte rauszuhauen und dann wäre es natürlich auch Quatsch, ich hätte selber keine. Ich habe vier, vier, lieferbare, vier lieferbare Bücher, vom Roman bis zur, zur kleinen Weihnachtserzählung. Wobei, nee, die Weihnachtserzählung ist derzeit vergriffen, die wird jetzt nächstes Jahr wieder aufgelegt. Mhm. Ähm, Gibt es allen einen Kurzgeschichtenband, das ist eine kleine Novelle, irgendwas. Ähm, ich habe zwei CDs gemacht als Liedermacher.
0: Und die Bücher bestellt man sich dann äh, logischerweise nicht bei Amazon,
1: sondern wo? Äh, entweder bei mir per Mail oder auch über den Shop der Lesebühne. Und deine Homepage heißt wie? Nikolajköppel.de mit oe. Mit oe in einem Wort.de. Mhm. Mhm. Genau. Da kann man das machen. Da kann man auch Lieder hören. Man kann von da einen ziemlich äh, direkten Link zu Bandcamp finden, wo ich äh, alles, was es von mir zu hören gibt, zum Hören kostenlos und zum Kaufen für kleines Geld anbiete. Das heißt, wer Bock hat, was zu hören, der kann dahin gehen. Äh, wer danach noch Lust hat, äh, auch noch was dafür zu tun, mir, mir eine Freude zu machen oder dass ich mir... Den teureren Toast kaufe aus Dafke. Der soll das äh, sehr gerne tun. Ich freue mich. Äh, physikalische Tonträger gibt's. Letzte Album war im März letzten Jahres mhm. und ist wegen Corona ja natürlich komplett untergegangen. Es gab äh, so gut wie gar keine Konzerte, an denen ich das verkaufen konnte. Und das, deswegen liegt das jetzt. Das schlägt also, gut bei mir, aber das darf auch gern weniger sein.
0: Dann lege ich mal den Leuten auf jeden Fall ans Herz, äh, auf deine Homepage oder auf die Homepage von der Get Shortys Lesebühne zu gehen und da reichlich CDs und Bücher zu kaufen. Mhm. Ähm, irgendwie so eine Unterstützerplattform wie Patreon oder OnlyFans. Bist du auf OnlyFans?
1: Ich war auf Patreon.
0: Mhm. Äh, Hat für... es funktioniert Nö. für dich?
1: Nee. Nö, gar nicht. Okay. Nö, gar nicht. Ich glaube, ich bin auf Facebook so, so aktiv, dass wer mich. Äh, auf Facebook kennt, der hat der der kriegt wird kriegt genug von mir. Also der, der, der ist jetzt nicht so ein Mensch, wann postet der mal wieder was. Mhm. Sondern ich poste alle ein, zwei, drei Tage, äh, poste ich irgendwas, wenn man es angezeigt kriegt. Ich glaube nicht, dass da ein Unterdruck entsteht. An, eher, äh, okay. an Sachen von mir. Aber wer da Bock drauf hat. Und exklusive Inhalte. Ich glaube, das, das scheitert auch ein bisschen an den exklusiven Inhalten, weil eine Sache, in der ich total schlecht bin, ist einfach mal eine Kamera hinzustellen, äh, ein Video zu machen, äh, wie ich ein Lied spiele und das einfach ins Netz zu stellen. Mhm. Weil ich immer denke, nein, ich, ich möchte von einem Lied eine definitive Version haben und äh, ich spiele dann live natürlich was ganz anderes, weil ich da kein Schlagzeug und kein äh, kein Klavier, keine Orgel und kein irgendwas dabei habe. Bei der Studioaufnahmen mache ich das alles und das sind dann die definitiven Versionen dieser Lieder, so wie ich sie... Äh, konserviert haben möchte und mhm. dann gibt es noch den und das Liedermachergeräusch äh, auf der Bühne gibt es auch noch, aber deswegen mache ich glaube ich keine Videos und setze mich hin mhm. aber also dann kommt vielleicht mal. auch wenn ich exklusiven Inhalt zu bieten hätte, hätte das vielleicht auch funktioniert mit Zettel geschrieben zwei Sachen habe ich noch mhm. aber nochmal, äh, der Aufruf geht auf Nikolais
0: ja. Homepage und kauft ihm die Bücher weg, die liegen da zwar gut bei ihm neben den
1: Schreibmaschinen auf dem Dachboden. Aber bei euch legen sie noch besser in Bücherregal. Vor allem die CDs. Man ist ja oder hört einfach. Äh, auf Bandcamp kann man äh, jedes einzelne Lied hören, das ich, das ich für, für draußen veröffentlicht habe. Spaßig. Was hast du da
0: noch stehen? Wollen wir das jetzt machen
1: oder nach Entweder-Oder? Machen wir erstmal Entweder-Oder. Wer, wer jetzt noch zuguckt, kann, kann ein bisschen Erfrischung gebrauchen. Dann machen wir das. Also Entweder-Oder. Ich äh, mhm.
0: werfe dir immer zwei Begriffe vor. Einige davon haben was mit Heilbronn zu tun und mhm. du musst dich entscheiden, welcher dir näher ist, äh, zu wem du dich, äh, zu welchem du dich mehr hingezogen fühlst. Äh, sind 19 oder 20 äh, Begriffspaare und, ähm, dann kommen wir zu ein, zwei abschließenden Punkten und können uns auch vom Rest hier verabschieden. Also entweder oder. Kulturkeller Heilbronn oder Altes Theater Sondheim. Altes Theater. Mhm. Der Deutschhof oder die Kunsthalle Vogelmann? Kunsthalle. Mhm. Die Kaffeebucht oder das
1: Lichtluftbad? Kaffeebucht. Da bist du gerne, ne? Da war ich den ganzen letzten Sommer gerne. Hinter der Theke.
0: <lacht> das Heilbronner Leibgericht oder Böckinger Feldgeschrei? Ich kenne beides nicht. Probier es aus und bei deinem nächsten Besuch hier äh, frage ich nochmal ab. <lacht> äh, den Ratskeller oder die Weinstube Weingand? Kennen beides nicht. Auch hier, du bist kulinarisch in Heilbronn viel zu wenig unterwegs. Schauen wir mal, sein? das nächste
1: ist auch wieder Ich koche selber gut, aber von
0: daher. Kulinarische Frage: Currywurst beim Silzer oder Currywurst beim Bukowski? Currywurst beim Silzer. Charles Bukowski oder Ernest Hemingway?
1: Bukowski. Warum? Ganz klar. Hm? Warum? Weil er mir näher ist. Er ist mir in, in, in allen, allen neurotischen Sachen ist er mir näher. Ich habe keinen kein, äh, Kerlkomplex. Ich äh, verstehe diese ganzen Loser. Ich, ich, ich lese jetzt zwar gerade die, die Safari-Geschichte von Hemingway, äh, aber äh, ich habe saumäßig viel Bukowski gelesen und fand es mhm. großartig. Und ich finde es auch immer sehr schön, was zu lesen, wenn man währenddessen sagt, oh, das, das ist viel zu unbekannt. Das muss sich jemand erzählen, weil den Namen kennen ganz viele. Mhm. Aber wirklich mal äh, Romane gelesen, Geschichten gelesen, wirklich ordentlich viel. Das lohnt sich. Mhm. Das ist richtig, richtig toll. Das ist richtig toll. Ein, ein völlig unterschätzter Autor.
0: Bukowski. Bukowski. Pühlpark oder
1: Wertwiesenpark? Pühlpark. Lange wach bleiben oder früh aufstehen? Ach, geht nicht beides. Ich mag beides so gern. Das eine das eine gelingt mir leichter. Ich sag nicht welches. Na gut.
0: Neckarbogen
1: oder Bahnhofsvorstadt? Bahnhofsvorstadt. Mhm. Wollhaus oder K3 abreißen? Also welches von beiden abreißen? Ja. Auch hier kann, ist schwer zu entscheiden. <lacht> Auch hier ist schwer zu entscheiden. Das eine liegt mir mehr als das andere, aber ich sag nicht welches. Doch. Ähm, Wollhaus abreißen oder K3 abreißen? Wollhaus. Wollhaus weg.
0: Mobilatclub oder Bukowski Live? Bukowski. Mhm. Das Köpfertal oder die Waldheide? Ah. Waldheide. Die Weinberge oder der Stadtwald? Weinberge. Mhm. Facebook oder Instagram? Facebook. Schreibmaschine oder Schallplatte? Schallplatte. Gitarre oder Kamera? Gitarre. SWR oder Spotify? SWR. Harry oder Herr Mergel? Harry. Trollinger oder Lemberger? Lemberger. Und jetzt darfst du deine zwei letzten Punkte vom Zettel nochmal
1: anbringen? Nö, das waren nur zwei Sachen, über die wir nochmal sprechen können, weil, weil, weil du sie nicht auf dem Zettel hattest. Aber eine sehr schöne Sache, letztes Jahr auch in der Inselspitze, mit dankenswerter Unterstützung des Kulturamts hier. Die haben mich gefragt, willst du nicht was machen? Zwei oder drei Abende, mal gucken. Und dann habe ich an einem gesagt, ich mache dieses Best-of-Programm, mhm. mit allem ein bisschen. Ballimorix vorgelesen, ein paar Lieder gespielt, ein paar Kurzgeschichten vorgelesen und auch äh, Welthits auf Schwäbisch. Mhm. Weil was, das habe ich nämlich vor drei Jahren oder sowas angefangen. Kannst du mal ein Beispiel ansehen? Ah. ist mein alter Freund. Hör ja, gut zu, so, denn du bist mein. Also Sounds of Silence, was mhm. zu machen. Oder ja. auch da. Das ist so ein Ding, da habe ich kurz gedacht, wenn wir über die Welthits sprechen. Wo ist dein Mutter bescheid? Äh, Abba, das ist Mother now. Mhm. Solche Sachen. Jetzt tranquilo, es tut mir fast schon leid. Es ist noch nicht so weit. Weiß deine Mutter du um, äh, ich Du bist erst 14, aber du tanzt so sexy. Ich will dich mit nach Hause nehmen. Sehr seltsames Lied. Äh, da stelle ich mich auf die Bühne und spiele diese Welthits nach. Mit schwäbischem Text. 1 zu 1. Als Album. 1 zu 1 das Original. Als Album wird es das nie geben. Äh, mein Freund Tilman Birr macht das äh, seit Jahren toll und erfolgreich als Welthits auf Hessisch. Und er sagt der YouTube-Videos sind okay, Konzertabende sind okay, Tonträger sind nicht okay. Das könnte irgendwie Lizenzprobleme und Gedöns geben, wo er sich gar nicht erst reinfuchsen okay. möchte. Äh, dafür macht er zu viele andere Sachen auch. Und die Idee kam, weiß nicht. ich glaube, ich hatte zwei, drei Ideen in die Richtung, sowas zu machen. Mhm. Und dann kam über das Vereinsheim in München, wo ich ab und an äh, bin und ein paar Lieder spielen darf, äh, da habe ich gesehen, dass die einen Welthitsabend machen, mhm. weil die alle, die da, die dort regelmäßig sind, auch als Gastgeber unterwegs sind, äh, das machen. Der Christoph Teusel macht Welthits auf Steirisch, äh, der Michael Seiler macht Welthits auf Bayerisch, wenn man ihn lieb bittet. Und dann kommt Til Tilman Birr noch dazu und macht Welthits auf Hessisch und dann kommt Björn Pucher noch dazu und macht einen Welthits auf Latein. Und da habe ich gesagt, jetzt bin ich heute Abend hier und ihr habt in zwei Monaten euren Welthitsabend. Äh, ich habe Welthits auf Schwäbisch gemacht, soll ich nicht auch kommen? Und dann dieses Jahr kommen. Das war einer der schönsten Konzertabende meines Lebens mhm. tatsächlich, da ich äh, Rocketman von Elton John äh, gecovert und, und Roxanne von Police als Elsbild macht mhm. das Rotlicht, da wusste das muss nett sein. Ich bleibe immer ganz nah am Text, also mhm. wenn es geht, irgendeins zu eins, das muss sich reimen, es muss aber auch lustig sein, ohne das Original lächerlich zu machen. Und das ganze Programm wird so erzählt, ähm, dass ich entdeckt habe, dass diese ganzen Welthits eigentlich schwäbische Traditionals sind. Mhm. Und da kamen so Plagiatoren wie Billy Joel und die Beatles und ABBA und haben diese ganzen schwäbischen Traditionals genommen und haben Welthits draus gemacht. In Wirklichkeit aber.
0: Und du kehrst zurück Und zur ich, ich habe die Originalquellen
1: ausgegraben und ich spiele die jetzt äh, angenehm unaufgeregt und angenehm unvirtuos vor und habe selber Spaß dabei. Und ich habe noch nie einen Abend erlebt wie diesen Abend in der Inselspitze, als ich äh, eine gute Stunde lang Welthits auf Schwäbisch gespielt habe und den Leuten ins Gesicht gucken konnte und alle ständig am Grinsen waren. Alle mhm. ständig am Grinsen und Lächeln waren, weil man Melodien antriggert, die die kennen. Weil man Texte antriggert, die die kennen. Sprich, man hat den, den gleichen positiven Effekt, wie wenn Rex Gildo kommt und Hossa Hossa macht. Alle Leute freuen sich schon, weil sie es kennen. Und gleichzeitig lachen sie, weil es schwäbisch ist und weil es ihr schwäbisch ist. Also es ist großartig, ist ein schönes Konzept, kann auch gerne der SWR mal kommen und... Und mich fragen.
0: Vor allem klingt es mindestens genauso schön wie eine harte Kontaktinsel auf der Bühne äh, wiederzufinden, wenn man da in grinsende und äh, happy Gesichter mhm. auf der Heilbronner Inselspitze schaut. In diesem Sinne hoffen wir, dass du bald wieder glücklichen, einem glücklichen Publikum ins Gesicht schauen kannst, wenn du auf der Bühne stehst. Ich wünsche mir, wenn es schon kein Album gibt, zumindest das, als äh, dann äh, erstes Konzert nach Corona, wenn man es wieder darf, dass mhm. du spielst. Und wünsche dir eine gute Zeit. Ich danke. danke, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht. Mhm, ebenso. Weil vielen Dank für die Einladung. Wir fahren gleich noch zusammen Auto durch die Stadt nach der Ausgangssperre. Aber wir waren ja arbeiten. Wir waren aber wirklich. Und auf wen darfst du dich beziehen, wenn wir kontrolliert werden? Auf der robert -Mucha? So ja. sieht's aus. Genau. Es ist nämlich in Ordnung, wenn man arbeitet, dass man ein bisschen später unterwegs ist. Genau. Liebe Zuhörer, Zuseher, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mhm. Bleibt uns gewogen. Hört beim nächsten Mal wieder rein. gut.